0: Il sort du 23 avril 2017. J'espère que vous avez bien tout le monde. Oh, oui. oui, Yeah. Tout nouvel épisode. Le printemps est enfin arrivé aujourd'hui. J'espère que vous avez profité euh, de cette journée. Moi, en tout cas, j'en ai profité. On va revenir là-dessus dans quelques instants, moi et Erika, parce que les deux, on a fait quelques changements dans nos consoles de jeux vidéo. <rire> et euh, j'ai hâte d'en parler avec toi, Erika. Euh, Mathieu, ouais, Mathieu Prince va, jouer, va se joindre plus tard avec nous autres. Mademoiselle ça c'était quoi oui. tes sujets pour aujourd'hui? Aououkou, Winds of Kyoto, Little Nightmare,
1: et euh, l'achat que j'ai fait en fin de semaine, si tu me permets.
0: Ouais, ben on va commencer avec ça. Euh, Monsieur Kevin, comment est-ce qu'il va?
2: Ça ah va ouais, super bien, et vous?
0: Ouais, ça va très bien, merci. Je t'ai entendu juste avant qu'on est en back, tu vas un avoir une nouvelle ordi, toi?
2: Non, pas une nouvelle ordi, un nouveau setup de stream. Je me se commandé un nouveau meuble, une nouvelle chaise, une nouvelle écran, une nouvelle caméra. Euh, ah, c'est cool!
1: Ah <rire> wow.
2: Fait que fait, euh, c'est ça, fait, je vais avoir un stream spécial dimanche, puis euh, si je suis là dimanche prochain, je vais sûrement en parler un peu, montrer un peu ce que j'ai acheté, puis etc. Euh, ah oui, tu nous montreras des photos? Mmh. Ouais, uh. exactement.
0: Moi, moi c'est simple, euh, ça va être en joueur que je vais faire mon nouveau setup parce que, comme vous pouvez remarquer, euh, je suis en plein déménagement. Alors, euh, on, on se prépare pour ça déjà. Euh, euh, ton, ton sujet pour aujourd'hui, euh, mon cher Kevin? Euh,
2: désolé si je le dis mal, j'ai vraiment de la misère à dire, mais Frank's Craft, Cat, je ne sais pas si je le dis bien, mais en tout cas, c'est ce bon petit jeu-là que je vais vous parler euh, ce soir.
0: <rire> Excellent! Euh, moi, c'est simple aujourd'hui. Je vais vous parler avec Mathieu Prince quand il va arriver de Siberia 3. Je vais également parler d'un jeu de snowboard, Snow Moto Racing Freedom. Comme vous l'avez vu, il n'y a plus de neige dehors, fait il faut faire du snowboard comme qu'on peut. Euh, après ça, je vais vous parler des films euh, Teen Titan de Judas Chronicles. Et euh, je sais qu'on en a déjà parlé par le passé, mais je vais revenir sur le film avec mon appréciation personnelle. Euh, on va parler du fondateur de Founders, qui est le fameux film sur... Euh, désolé, mais mon opinion a extrêmement changé. Je pourrais dire... Euh, je vais l'appeler euh, le film sur l'escroc qu'a volé McDonald's aux deux frères McDonald. Vous allez euh, me voir venir euh, tout de suite après. Bon, Hey! Comme qu'on disait en début de podcast, moi et Périca, on a fait des petits changements. Je sais pas si vous vous rappelez, la semaine dernière, en passant à celui Rilex c'est le iSam sur le chat, les deux sont en train de se partir un petit clavardage pendant que nous autres on parle. Puis j'espère que le monde au level up, ça va très bien. Également ceux qui nous écoutent via Radio H2O. Euh, moi et Rica, comme ben moi premier, je sais pas si vous vous rappelez, la semaine dernière pendant le podcast, j'avais parlé que je voulais changer de console je disais que ma PlayStation, ma Xbox One ramassait un peu la poussière euh, le fils de ma conjointe via Super Smash Bros puis avec son oncle, on joue souvent à Street Fighter alors le but pour moi était peut-être d'avoir une PlayStation 4 dans les euh, semaines à venir, puis vous savez je pense amplement, moi quand je veux quelque chose je n'y arrive pas, je l'ai dans la semaine qui vient, c'est pas dans les deux semaines je parais que toi je ouais. parais que toi <rire> Et euh, vendredi, j'ai commencé à faire des démarches, à essayer d'en trouver une usagée dans les micro dans les ebay games et tout. Et le micro-play où je vais normalement avait une PlayStation 4. Fait que réfléchir, 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 sauf que j'étais nono, je ne pas mis de côté. Malheureusement, quand je suis arrivé samedi matin... J'avais à peu près euh, le char rempli. Tu sais, comme dans, comme dans le fameux memes, là il, Le gars, il ouvre son coffre d'auto, puis il y a pour 14$ chez Big Games ça. Hein. Ouais. J'étais <rire> load-in même. Euh, et j'étais chez Microplay. J'ai fait, euh, garde je m'en fous de tout perdre. Je veux tout échanger pour la PlayStation 4 usagée. Finalement, il n'y en avait plus. <rire> Fait que, euh, fermé la valise d'auto, j'ai changé tous les jeux de Xbox 360 que j'avais. Finalement, euh, je me suis ramassé avec euh, 50$ de crédit plus 10%, fait qu à peu près 60$ de crédit dans mon compte. Euh, fait on a pogné des jeux de PlayStation 3 pour, euh, pour le fils à ma conjointe. Et, la joie de Gaming Spot Québec, c'est que dans la même soirée, il euh, y a un caca de Joliette Jerry si je me trompe pas son nom qui avait... qui avait écrit Hey, je cherche une Xbox One, je suis prêt à échanger une PlayStation 4 cartes. J.C. de Bellefeuille, qui est un collaborateur saisonnier parce qu'il vient juste parler d'un HL au podcast puis qui est très actif sur GamingSpot Québec, m'a tagué, c'est mon meilleur chum j Il m'a dit Hey, j'ai une piste PlayStation... Il y a une PlayStation 4 sur le groupe fait que négociation jusqu'à 1 h du matin pour savoir comment on allait faire pour euh, le faire l'échange. Tout est fait et je suis maintenant avec une PlayStation 4. Je n'ai plus d'Xbox. Sauf qu'il faut que j'avoue tout de suite que la Xbox va revenir dans ma collection. Re Prochainement. C'est plus facile. Euh, J'espère. Ben oui, ben c'est que c'est plus facile de trouver une Xbox One usagée qu'une PlayStation 4 usagée. Euh. Des fois, j'aime mieux payer 100$ de moins pour une console usagée que de l'acheter neuf La seule console que j'ai eu neuf, c'est la Xbox One S et ma Wii U Sinon, les consoles, je les ai pas mal tout, tout le temps eu, usagées euh, Des fois, tu attends juste une semaine ou deux, puis le monde les vend vend 100$ de moins Fait que j'ai tout le temps été comme ça un peu alors, si je peux te raconter
1: une histoire à PS, tu finis ce que tu dirais, puis je vais te raconter mon histoire euh, de ma
0: 3DS. Alors, je suis resté avec PlayStation 4. Euh, mon nom, c'est simple, ceux qui veulent me rajouter, c'est arctarus 42 J'ai pu, euh, j'ai fait des tours de passeport ça, pour avoir ce code-là. Je ne vous dirai pas comment, mais j'ai un peu triché avec PlayStation Network. Euh, mettons qu'il y a des trucs qui existent pour Tu sais, PlayStation disent qu'on ne peut pas changer nos nicknames, là. Mais faites-moi confiance, c'est des trucs de passe-passe pour changer son nickname. Vous perdez vos jeux peut-être, mais vous pouvez changer vos nicknames facilement. Je ne reviendrai, euh, reviendrai pas là-dessus, je pourrais sur Internet. Alors, euh, c'est ça. Fait que euh, nouvelle, euh, nouvelle PlayStation 4 pour moi. Actarius 42, Street Fighter garantie, je vais jouer à ça. Je l'ai euh, depuis Noël. Alors, c'est un des, de mes jeux fétiches depuis toujours. Je pense que c'est pas un secret pour personne. Erika aussi, c'est pas une console. Vas-y, go!
1: Oui, moi, en fin de semaine, c'est euh, pas tout à fait pareil comme euh, Patrick, mais moi, j'ai reçu ma Nintendo Switch. Je trouvais que personne dans l'équipe l'avait pour l'instant. Et je voyais les belles opportunités qui s'en venaient avant la fin de l'année. Alors, je voulais absolument pouvoir parler des jeux sur notre podcast. Donc oui, Alpha 42 maintenant supporte la Nintendo Switch et toutes ses exclusivités. Bien, c'est sûr que je vais en parler. Euh, c'est ça. Je l'adore jusqu'à date. Vraiment une très belle console pour tout le monde. Euh, toute la famille l'aime. Moi aussi, d'ailleurs, j'ai joué soit dans, dans, dans mon lit, dans le divan. J'ai tout fait avec. J'ai joué partout. J'ai un jeu pour l'instant, mais la bibliothèque de Nintendo est quand même assez prometteuse. Donc, euh, c'est ça. Manuel console, je suis vraiment contente. Je J'ai pas vraiment de regrets parce que je suis comme
0: ça. Moi, c'est un coup de tête. J'ai Switch. Je suis comme Patrick comme qui vient de vous dire. Ouais. Pas plus compliqué. Mais regarde, personnellement, t'as un jeu qui peut remplir pas mal d'heures. Zelda. Oui, j'ai Zelda Breath of the Wild.
1: Euh, J'avais pas autant accroché avant. Le refaire, puis le fait qu'il soit à moi, puis... On dirait que là, j'ai embarqué, là. Plus, beaucoup plus. J'ai pu tester aussi Just Dance 2017.
0: Okay.
1: Pas besoin de faire une review, vraiment. À part que je trouve vraiment que les manettes, ça va très bien pour jouer à Just Dance.
0: On peut avoir une vidéo. Et,
1: <rire> Et j'ai joué à un petit jeu indie sur le eShop. Le, le e C'est un petit jeu de papier. C'est juste le démo que j'ai joué, mais mon fils, y adore. Donc, on s'est amusé où à fouiller les démos. C'est vraiment une belle console. À part que le côté internet, euh, communication entre amis, ça n'existe pas. On ne peut pas envoyer de message. Ça, j'ai vraiment trouvé ça dommage puisque la Wii U, on pouvait. OK. Donc ça, je trouve ça que c'est plus privé, mais on peut jouer en ligne gratuitement jusqu'en octobre. OK. Après, j'ai vu des prix de 20 à 30 dollars pour jouer en ligne avec un jeu que tuis chaque mois.
0: Ok, c'est bon. Kevin? Ouais? tu Peux-tu te mettre sur ne pas déranger sur ton Skype, on n'entendra pas ton clavier?
2: Euh,
0: ouais, ça va là. Les joies du clavier, ouais, les joies, les joies des claviers mécaniques. <rire> Je pense qu'on a tous le même problème, même moi si j'écrirais, on l'entendrait. Fait que c'est ça. Hey, on va, <rire> on va y aller tout de suite avec les critiques, à moins que tu n'avais pas fini avec ta Switch. Non, j'ai ben, pas, pas mal fait une fast review, comme on peut dire. Oui, ben de toute façon, je pense que ça, c'était ça plus à la longue euh, qu'on va pouvoir parler de nos jeux. Moi, euh, PlayStation 4, c'est qu'on va qu commence à recevoir beaucoup plus de codes de PlayStation 4 aussi. Alors euh, oui, il y a une ouais. belle diversité. Ouais.
1: Puis euh, aussi pour la Switch, vendredi prochain, Mario Kart. Pas mal sûr je vais l'avoir, donc déjà là une « review. Je vais essayer d'avoir certaines Indies à place de les prendre sur PlayStation 4, sur Switch. pour Je veux montrer, dans le fond, que la Switch,
0: a un, un beau potentiel. Je pense que tu es très capable de faire ça. Là, avec... Je te... Oui. Je n'ai pas de crainte avec toi. Bon. <rire> Merci. On va y aller tout de suite avec ta première critique. Parfait. Akuoki Kyoto Win. OK, c'est Kyoto Win. Je n'étais même pas sûr moi-même si
1: c'était Win of Kyoto ou Kyoto Win. <rire> bon. Je vais, le, je vais le redire, à oh, win, euh, Kyoto Wind, ça, c'est un jeu qui sort le mois prochain, le 16 mai 2017, sur la PlayStation Vita. C'est une exclusivité de Idea Factory. Idea Factory supporte extrêmement beaucoup la PS Vita. Je les adore en partie pour ça. Ils
0: à euh, d'acheter les... oui. brevet à Sony. <rire>
1: oui. Euh, le genre de ce jeu, c'est un visual novel. J'ai quelque chose à dire à propos de ça. La semaine passée, j'ai parlé d'un visual novel et j'ai fait une critique négative. Cette semaine, ça va être tout le contraire. Je vais faire une critique positive. J'ai dit que je n'aimais pas les visual novels, à certaines exceptions. Euh, c'est sûr que lui, je l'aimais. Ai Là, j'ai vu le prix qui était 54,99. J'ai fait, ouch! Mais bon, je vais vous expliquer ma critique positive quand même. Dans le fond, euh, en partant pourquoi j'adore ce visual novel plus qu'un autre, le graphisme est vraiment magnifique pour un, un anime à la japonaise et tout. Donc, euh, ça, très beau visuellement, les graphiques, les dessins. L'autre de la semaine passée, je trouvais le, le graphisme vraiment très basé. On dirait quasiment que c'était écrit au plomb, là, dessiné au plomb, mais celui-là, il était très détaillé. L'histoire, elle est plus intéressante, elle m'a vraiment attirée, attirée plus que les autres vision novels, par exemple, ceux que je n'ai pas aimés. On se retrouve dans un Japon en 1860, une jeune fille de 14 ans environ, c'est juste un guess, euh, son père était médecin et a dit « Ah, oh, je vais aller à Kyoto guérir des gens ». Il écrivait des lettres à tous les jours. Un jour, la jeune Shizuru se rend compte qu'il n'a plus de lettres. Elle reçoit plus de nouvelles à son père. Elle l'aimait beaucoup et avec un certain courage, elle se décide d'aller à Kyoto. Kyoto étant, étant dit que c'était une ville très dangereuse car il y avait beaucoup de renins. Un renin, c'est un samouraï qui a trahi son maître ou qui. Euh, parce que dans le fond, les samouraïs, s'ils n'ont plus de maître, ils ne servent à rien. C'est comme dire la loi. Donc, euh, considéré, ils sont considérés comme des hors la loi, ils sont vraiment méchants, ils vont tuer du monde, euh, voler sans scrupules. Comme... Donc, euh, entre guillemets, si vous ne savez pas c'est quoi les termes « ronin », si vous ne savez pas c'est quoi les termes, euh, mettons, les armes japonaises, si vous ne savez pas c'est quoi tel mot, le jeu, il marque tout le temps le mot en mauve. Tu as juste à cliquer sur la flèche en bas et il va avoir une explication du mot. Parce qu'on ne peut pas être tout intelligent à 100% et se connaître tous les termes japonais. Donc, le jeu nous aide. Par exemple, euh, mettons Kyoto, ils vont faire la description de la ville. Un renan, ils font la description de la ville. Donc, euh, c'est vraiment plaisant de comprendre l'histoire quand on la lit. Des fois, on peut manquer carrément un élément important du jeu. Donc, la fille, elle se promenait dans Kyoto la première nuit et malheureusement, elle tombe sur trois renins. Elle avait un sabre qui intéressait beaucoup euh, les faux samouraïs. Donc, ils l'ont attaqué, mais elle réussit à se sauver. Là, elle, elle se cache, mais ils réussissent à la retrouver. Puis, euh, finalement, il y a des, des gars qui vont euh, la sauver. Mais quand je dis la sauver, c'est très en guillemets quand il l'emprisonne avec elle, parce qu'elle a vu des choses qu'il ne fallait pas qu'elle voit. Donc, euh, il la gardent avec elle, jusqu'à temps de se rendre compte que son père, le docteur que je vous ai parlé, était en fait un homme qu'ils recherchaient eux-mêmes. là, la jeune Shizuru les intéresse. Alors, elle commence à discuter avec. Là, elle commence à se pratiquer. Elle est allée au combat avec eux. Elle leur fait leur manger. Elle gagne leur confiance très tranquillement. Toutes les chapitres sont assez tranquilles. Dans le sens, euh, on va connaître tous les personnages, on va avoir des décisions à prendre qui fait qu'on va se rapprocher de certains personnages, qui va faire qu'on va aller à un tel lieu, aller à place aller à un, un tel lieu, qu'on va combattre au lieu de se retirer. Donc, euh, mais moi j'aime ça car on peut vraiment euh, connaître les personnages, c'est pas ah oh, toi tu t'appelles un tel mais je t'envoie plus jamais, ah oh, ok, non mais tu sais il y a des jeux que ça fait ça qu'on qu dirait que ça survole, ça rentre vraiment dans les émotions. Et tous les samouraïs ont vraiment une belle personnalité, mais quand je dis belle personnalité, ça veut surtout dire qu'on peut savoir « Ah, lui, là, il est vraiment fraîchi, Ah, lui, il est sévère, mais tu vois qu'il a un bon cœur. Ah, lui, il est baveux, mais il est gentil. » Tu sais, ils ont toutes une personnalité différente qui font que sont vivants, les personnages. C'est les rend vivants, justement. Ça ne fait pas une histoire plate dans le sens « Ah, voyons, j'ai tous les personnages dans cette <rire> affaire-là, j'ai de la misère à la suivre. » Tu sais, des fois, c'est vrai, dans Vision c'est comme, « Ah, tout le monde me gosse, fait je n'ai même pas envie de jouer. » Mais là, il y a tout le temps un petit pas. qui fais, « Ah, mais lui, c'est quoi, là? Il va-tu faire ça? Ah, il va-tu... » Tu c'est comme, tu as tout le temps une question. Puis, euh, il y a plusieurs fins aussi. que Donc, pour ceux, les fans qui aiment refaire la même histoire mille fois, ben ça, c'est un positif. Je comprends qu'il y a plusieurs fins parce qu'il y a vraiment plusieurs scénarios à choisir. Donc, en plus que tu avais un lexique qui te dit quoi les mots en japonais que tu ne peux comprendre. Donc c'est le fun aussi de pouvoir suivre l'histoire sans être une balle en culture japonaise. C'est pas tout le monde qui connaît la culture de 1860 au Japon. Mmh. Aussi euh, ce que je voulais dire. Ah, j'ai perdu mon idée, je suis vraiment désolée.
0: Il n'y a pas de problème. Ça arrive
1: des fois. Mais tu sais, c'est ça. Les, euh, je vais faire un, un résumé. Il sort, le, il sort le 16 mai, dans le fond, puis pour un, les fans de visual novel, c'est sûr que celui, va vous, vous allez l'aimer. Euh, Idea Factory, c'est pas leur premier visual novel. Ils sont bons dans ce qu'ils font. Donc, euh, j'espère avoir fait un beau résumé. C'est sûr qu'il n'y a pas de gameplay, c'est du texte. Ah, mon idée m'est revenue. Ça prend des bonnes bases en anglais. Le jeu ne peut oh. pas se faire mettre en français. Ben, moi, j'ai une base excellente en anglais. Je n'ai pas, pas vu de problème, mais je le dis parce qu'on est au Québec.
0: C'est que qu'entre toi et moi, le traduire un visual novel en français, déjà qui est traduit du japonais... C'est ça. On perdrait... Comment je pourrais le dire en français? On perd la valeur de la vraie phrase. Mais perso, ce jeu-là doit. C ce type de jeu-là, tu sais, la semaine dernière, on s'expliquait mal comment que le jeu peut pogner en Amérique du, en Amérique oui, oui, du on a parlé. Nord sur PC et tout. Et on est là avec une console typiquement japonaise avec oui. un jeu typiquement japonais, moi, je me dis, ce type de jeu-là, Virtual Novel, on l'a dit, Idea Factory, depuis... Garde, ça fait quoi? Ça fait trois ans que la console est sortie, PlayStation Vita, si c'est pas plus. Plus que ça. Ce... <rire> 2012, depuis... je pense. Ouais. Et depuis et des années, c'est toujours deux compagnies, NS America et Idea Factory, qui sortent des jeux sur, ces cons... sur cette console-là. Le fait que la PS Vita est une console portable avec des avec des, vis, des visual novels, c'est peut-être mieux prêté pour une PS Vita que pour un PC, ce genre de jeu-là, parce que tu vas pouvoir y jouer partout où tu vas.
1: Exactement, comme moi, je jouais tout le temps, couché dans mon lit avant d'aller me coucher. Je trouvais que c'était un bon type de jeu pour cette occasion-là parce que c'est relaxant, je veux pas, c'est comme écouter un film, mais plus interactif un peu, Bon,
0: je comprends ce que je veux dire. Ouais. Ça va être tout pour toi? Oui! Excellent! Bon, hé, hey, ça va être à mon tour! Euh, comme j'ai dit tantôt, euh, il commence à faire chaud dehors, j'ai le goût de, de continuer à faire du, euh, du ski-dou. N'importe quoi, je fais même pas de ski euh, on, on a réussi à se procurer un petit jeu d'une compagnie indépendante qui s'appelle Zortisk AB et le jeu s'appelle Snow Moto Racing Freedom. Il est disponible sur Steam pour seulement 32, pour, ouais, pour 32,99. Euh, c'est simple. C'est un jeu de Skidoo. C'est ce qu'il y a de plus normal. Là, c'est sûr, qui ne pas Skidoo parce qu'il faut s'entendre. Là, Skidoo est une propriété de Bombardier. fait il faut appeler ça Snow Motor. Parce que je ne pense pas qu'elle peut appeler ça ski euh, On a plus de 12 motoneiges exclusifs. 12 modèles de motoneiges. On a 40 parcours différents à faire. On a plus de 18 championnats en solo. On a aussi un mode multijoueur qu'on peut faire. Euh, au-delà d'une trentaine de succès. Euh, vous avez 12 motoneiges différents également que vous pouvez prendre. Je ne sais pas si c'est des vrais motoneigistes. Je m'en excuse déjà d'avance. Euh, votre but est simple. Vous allez avoir des parcours obstacles. Vous allez avoir du freestyle. Vous allez avoir plusieurs modes là, de course ou sinon de freestyle, comme j'ai dit. Ou... Oui, vas-y. OK, je pensais que Kevin voulait ajouter quelque chose. Je pensais que j'avais attendu Kevin. OK. Fait que vous allez avoir plusieurs styles dans le jeu. Le jeu est sensiblement c'est pas le best simulateur de course ever, mais c'est borderline ok, Surtout pour une compagnie indépendante. La neige est bien représentée. On a quand même un assez beau grain de neige. Tu sais, des fois, là, on est surtout là, là quand c'est des simulateurs de course comme Forza, comme Gran Turismo. Et là, pour Snow Motor, le but, c'est vraiment c'est sûr que le but en ce moment, c'est de voir si la nature est bien représentée, les montagnes, la neige, les arbres et tout. Je vous dirais, ça, c'est bien. Les niveaux de difficulté sont assez difficiles, même si vous êtes débutant. Je vous explique. Pour les, cours à pour les courses à obstacle, vous avez une, une sorte de porte d'entrée à traverser qui est, en, qui est gonflable vous devez la traverser par l'endroit qui va être indiqué par des flèches. Et vous êtes vraiment obligé de faire cette course en là Mais là, si vous attendez que c'est des belles lignes droites, oubliez ça. Vous allez avoir des courbes à faire dans votre piste. Vous allez devoir tourner à gauche, tourner à droite, revenir sur vos points, et ainsi de suite. Et c'est sûr que vous allez devoir dépasser les autres participants. Et si vous ne traversez pas cette fameuse porte, mais vous êtes obligé de faire demi-tour pour la traverser. Ceux qui font des fois des, des courses de ski à obstacle, c'est un peu dans le même genre.
2: Euh, oui, oui, voici. Juste, juste pour ajouter le quoi, euh, c'est sûr que je ne sais pas si tu as, as beaucoup joué à des jeux de course, mais en principe, pas mal toutes, euh, alors moi je me trompe, les jeux de course, euh, c'est sensiblement pareil par les, les checkpoints que tu parles, là, ouais. les ordres de arche. Euh, si, maintenant je prends exemple dans Forza Horizon 3, pour euh, ceux qui ont déjà joué, euh, quand tu fais des courses, tu as comme euh, des, genres de, des, des bannières, des genres de drapeaux. Ouais. Euh, un à gauche, un à droite, puis il faut que tu passes tout simplement dedans ou au minimum que tu touches un des deux pour que ça compte euh, comme le circuit, si tu veux. Là.
0: OK. Euh, j'ai pas joué beaucoup à Forza Horizon, j'ai beaucoup plus joué à Forza Motorsport. Fait que j'avais pas ce complément d'information-là. Merci beaucoup, Kevin. Bien, ça, comme Kevin, il dit, vous avez ces obstacles-là à traverser. Si vous échouez cet obstacle-là, vous êtes obligé de faire demi-tour. Mais c'est que pareil, que vous faites demi-tour. Les autres motos, eux autres, bien entendu, intelligence artificielle de PC oblige, ils vont traverser automatiquement. Fait que vous pouvez passer de la première position à la dernière en un claquement de doigts. Et c'est aussi simple que ça. Pour le Freestyle, je vais vous dire, franchement, avec un clavier, ça se fait très mal. Si vous avez la chance d'avoir une manette d'Xbox 360, une manette d'Xbox One, pour la brancher à votre PC, ça va peut-être vous aider. Parce que, sérieux, PC, là, vous allez vous perdre automatiquement. Là. Dans, euh, les touches, on dirait que ce pas configuré pour ça. Euh... Euh, ça va à eux ma... euh, Pour les dons euh, Irilex, ça va à eux euh, J'ai oublié de, de signifier ça S'il y en a qui veulent faire des dons pour Alpha 42 Juste vous dirigez sur la chaîne d'Actarus. Euh, Kevin, tu peux juste partager mon lien vous, vous allez pouvoir transférer des dons à moi encore Sinon, les dons, vous pouvez aussi les transférer à la game euh, Alors, voilà fait. Pour Snowmoto, Snow c'est ça Perso, j'ai aimé le jeu. Attendez-vous pas à jouer en ligne, parce qu'en ce moment, il n'y a pas beaucoup de joueurs. Fait que j on était été 2-3. C'est un meilleur succès qu'un autre jeu j'avais parlé il y a environ un mois. On était 2-3, mais il fallait quand même attendre que les huit s'ajoutent. Alors, voilà. Je vous le recommande. Petit prix. Attendez peut-être une baisse de prix si ça vous intéresse vraiment. Mais sinon, si c'est le fun, on n'a pas souvent de simulateur de snowboard. Fait. Euh, de snowboard de skidou. On n'en a pas souvent. Fait tu sais, ça peut être juste intéressant d'aller là-dessus. Euh, non, le jeu n'est pas gratuit. Comme j'ai dit, euh, Metal Corps, il est 32,99$ sur euh, Steam. Bon, Monsieur Kevin, Frank. «
2: The Friends Kafka » Ouais euh, Ok, ouais euh, je, je vais vous expliquer tout de suite pourquoi je ris C'est juste que j'ai fait une recherche tantôt sur le, le personnage Parce que j'ai remarqué que c'était un personnage Et ça m'a complètement perdu, je vais vous expliquer un peu okay. Je vais faire ça en deux volets Parce que j'ai de la misère à moi-même Faire les liens, ok Aussi. <rire> Non, je te dis, c'est vraiment Je te dis, j'ai, ok J'aurais pas dû lire sur internet, je pense Parce que ça m'a vraiment, Pas tout cas pour ce qui est du jeu, en fait, le jeu, euh, ça se passe en 1924, euh, dans le temps avant de la guerre, euh, un psychologue qui, dans le fond, qui soigne euh, euh, si les, les patients. Euh, donc, il va consulter des patients, euh, il va les soigner, euh, il va faire de l'hypnose de temps en temps. Mais en même temps, le jeu, c'est un, un jeu de style, euh, pas « cherche et trouve », mais en fait, mettons, tu as, as une interface, puis il faut que tu cliques à une certaine place pour faire une interaction, pour faire avancer le jeu. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire, dans le sens que c'est pas un jeu où que, maintenant tu vas te déplacer, euh, tu vas aller chercher, euh, je sais pas moi, euh, un objet à, sur une table que tu vas prendre à une place, tu la pas. Au contraire, c'est un jeu style d'énigme, dans le sens que, mettons, euh, tu, vas, tu vas avoir une interface. Euh, ben, si tu cliques, mettons, sur la porte, ben là, ça va s'ouvrir. Si tu cliques, mettons, sur euh, le lampadaire qui est en haut, ben, ça peut faire une un, un action, une interaction qui va donner un... pas un mouvement, mais qui va En fait, c'est comme un... Un point clic? Ouais, c'est ça, exactement. C'est genre, tu cliques à une place qui va donner pas une, euh, une réaction à, à ce clic-là, en fait, là. Ce qui est, est pour du jeu, en fait. Alors, honnêtement, le jeu il est style euh, cartoon un peu, style euh, euh, dessin animé. Euh, super bien fait, j'ai rien à dire. Euh, Je pense pour son prix. Euh, pour son prix, euh, j'ai oublié de sortir le prix. Euh, euh, pour 10$, c'est vraiment une... pas cher, honnêtement, pour le jeu. Je pense qu'il vaut vraiment la peine. Euh, pour ce qui est de la recherche que, que j'ai faite, je vais vous expliquer un peu pourquoi j'étais un peu mêlé euh, Je allé, ouais, allé chercher Frank Skrafka euh, sur, euh, sur internet Je me suis rendu compte que c'est un personnage qui existe, qui a vraiment en fait euh, Mais en fait c'est un écrivain Fait que là j'ai comme eu de la misère à faire le lien entre le psychologue et l'écrivain Donc là j'ai commencé à lire puis je me suis rendu compte que justement, cette, cette, cette personne-là qui s'appelle Frank, qui se faisait appeler Ashell. Euh, il est né en 1983, il est mort en 1924. J'ai pas fini le jeu complet, mais j'imagine qu'à la fin du jeu, il va mourir ou pas loin, parce que le jeu se passe en 1924. J'imagine qu'il y a un lien avec sa mort. Okay. Okay. Euh, mais là, c'est un écrivain. Fait que là, je me suis dit, OK, attends un peu. Là, c'est quoi? C'est un psychologue ou un écrivain? Fait que là, c'est assez de chercher un peu plus des recherches, parce que je sais pas c'est quoi le lien. T'sais. Dans le jeu, ça dit que c'est un psychologue, mais dans la vraie vie, c'est un écrivain. Donc là, euh, je n'ai pas trouvé de réponse vraiment à ce que je cherchais, mais c'est ça. fait que J'imagine que c'est un psychologue-écrivain ou un écrivain-psychologue. <rire> mais j'imagine qu'il y a un lien à quatre parts, parce que j'imagine qu'ils n'ont pas mis un psychologue si c'est un écrivain. Il y a absolument quoi, un jeu... Euh, fait un personnage réel et essaie de le reproduire au plus proche possible. Euh, donc, c'est ça. Euh, ensuite de ça... J ai, j ai... Comment as dit ça? J'ai dit c'est peut-être un punch. Je sais pas. Ouais, c'est ça. C est, c est, je veux pas, j'ai pas complété le jeu au complet. Fait tu je peux pas vous donner toutes les réponses. Mais en même temps, c'est parfait comme ça. Comme ça, si vous voulez l'acheter, euh, vous allez pouvoir trouver, en fait... Euh, en fait, un Zoloff fait encore le programme au CGN de l'université. C'est ça, check. Fait que, encore là, c'est un philosophe. Là, tu me dis que c'est un philosophe. Moi, je lis, c'est un écrivain, puis moi, je suis juste un psychologue. Fait que là, oui, encore, oui. Ça l'aide encore moins. En tout cas, vous comprenez ce que je veux vous dire par là. Euh, honnêtement, si vous voulez savoir un peu plus, vous allez être encore plus intrigué par le jeu, parce que je vous dis, euh, honnêtement, pour 10 c'est un super de bon jeu. Absolument rien à dire. Euh, c'est sûr que, comme je vous ai dit, c'est un jeu à style euh, clic là. Tu cliques pour avoir une un action dans le jeu, avoir une réponse, peu importe. Euh, si vous êtes patient, vous allez passer à travers le jeu, mais si vous n'êtes pas patient comme moi, ça se peut que vous décrochiez pour la certaine raison que des fois, tu galères à trouver la réponse. C'est-à-dire okay. que, euh, je pense j'ai tourné autour du pot sur 20 minutes de temps sur une place. Là dans le sens que oui. euh, je, cliquais, je cliquais partout et je trouvais rien je te dis voilà je fais quoi là, là je cliquais je cliquais je cliquais tu sais veut pas as un, un, un énigme à résoudre dans le sens dans chaque interface parce que tu peux pas, pas avancer si tu résous pas vraiment euh, pas le, 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 le... Puzzle. ouais mais c'est ça c'est comme un puzzle en fond tu peux pas passer à, à l'étape suivante si tu pas passé ta place là mais en même temps, comme je te dis, si vous êtes patient, ça se peut vraiment que vous le passez à travers. Mais moi, quelqu'un qui n'est pas patient, euh, j'ai un petit peu de difficulté. C'est pas vrai que j'aime pas le jeu. C'est tout simplement parce que je pète les nerfs après moi-même, dans le sens que, oui, on s'y est où le maudit, Là, je, cherche, je cherche.
1: Comme tu dis, euh, je te donne des... des jeux qui te font tryhard. <rire> l'autre jour, j'avais tout oui, ça drôle.
2: Non, mais en fait,
1: <rire> je te fais rager.
2: C'est pas nécessairement un jeu de tryout, ça. Là. Honnêtement, c'est un jeu relax. C'est simplement qu'il faut que tu cherches. Puis si tu cherches pas, okay. ben, si t'es patient, c'est correct. Tu va avoir du fun pareil. Mais moi qui n'ai pas patient, je euh, cherche, mais à, après euh, une dizaine de minutes, là, je commence à trouver ça moins drôle. Tu vois? Fait que là, je cherche, <rire> oui, je comprends? Là, je commence à me pencher pour moi-même. Puis je sais rien. Il est où, là? Puis là, je clique partout. Puis là, je sais rien. C'est quelque chose que j'ai oublié. Donc là, euh, je te dis, il y a vraiment des réflexions à faire. Honnêtement, très bon jeu pour le prix. Euh, J'ai rien à dire. Euh, honnêtement, si vous passez euh, faire un bon jeu, euh, vous aimez ça avoir des énigmes, peut-être un peu style, euh, pas euh, police à Miami, mais tu sais, un style euh, résoudre des, 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 euh, des mystères, on va dire, résoudre des, euh, des problèmes. Ça peut être vraiment un, un bon jeu pour vous. C'est sûr que c'est pas euh, ok qui a tué quelle personne puis euh, qu'est-ce qu'il a fait avec quelle arme. C'est pas des crimes mais il y, y a quand même un côté euh, énigme dans le jeu fait que si c'est un, un côté un, une sphère qui vous interpelle c'est un peu un bon jeu pour vous fait que ça fait pas mal le tour pour ça fait que comme je vous ai dit pour ce qui est du personnage principal je vois pas de cachette je suis perdu totalement j'ai aucune idée moi ça me dit que est un écrivain, ça me dit c'est un psychologue là ben dans, dans le chat ça me dit que un philosophe fait que c'est un autre jeu à plusieurs sphères puis <rire> c'est ça, il guérit des personnes, puis... et voilà. Euh... <rire> fait que c'est ça, gagne, euh, n'hésitez pas là à acheter le jeu, s'il vous plaît, honnêtement, très bon jeu, euh, comme j'ai dit encore, pour la 20e fois, rien à dire. Euh... <rire> honnêtement, même si je vous les ai dit que j'ai pas réagi nécessairement, mais que j'ai légèrement perdu patience des fois, euh, bon jeu pareil, je l'ai vraiment apprécié pour le prix, honnêtement. c'est ça qui conclut pour moi. Euh...
0: Comme on peut voir dans le trailer, le jeu a remporté quelques prix dans des festivals de jeux indépendants euh, dont Intel, Intel. leur a remis un prix, justement. Et d'Adelic euh, qui sont les distributeurs du jeu, moi je me rappelle, ça fait comme ça, depuis 2011 qu'on fait le podcast, on a souvent reçu des jeux de cette compagnie-là. Et c'est un distributeur de jeux indépendants. Ils font généralement Déa Dalic, quand il distribue un jeu, c'est une bonne, c'est un bon jeu et qui, qui sort des sentiers battus. Et ce qui est intéressant, c'est que comme tu as dit, tu as fait des recherches à propos du nom du jeu et ça t'a amené à savoir que ce personnage-là, Frank Kafka, existait pour de vrai. C'est juste intéressant de voir, comme on a souvent fait la joke, que les jeux nous apprennent mieux l'histoire que les cours d'histoire. <rire> euh, ça, nous a, ça nous montre juste que Hey Des fois les jeux vont s'inspirer de véhicules, de livres ou de romans, et ça nous fait juste ouvrir peut-être nos horizons à d'autres choses.
2: Ben exactement, ça fait penser à un peu euh, ce que tu viens de dire à Assassin's Creed. Je pas si je pense Je pense que tout le monde. Euh, on ne se cachera pas, tout le monde sait ça. C'est Assassin's Creed là, j'ai eu plus de de d'histoire que avant mes cours d'histoire tout simplement ouais. tu sais le le, le 3 dans le temps de de mon camp pis tout là honnêtement trippé j'ai rien à dire c'est magnifique jeu puis j'ai bien plus appris des choses ça guerre puis quand je suis arrivé à mon cours d'histoire je savais déjà tout parce que j'ai joué <rire> fait euh,
0: on, on, on se rappelle le fameux même je connais mieux Saint-Andréas que Montréal <rire> c'est ça c'est c'est vrai là j'en connais qui connaissent mieux leur carte de Saint-Andreas ou des autres villes de Grand Theft Auto que la carte de leur propre ville. Demande-leur <rire> où est le boulevard Tachereau, où est le, yu, le boulevard, boulevard Sainte-Catherine. Oublie ça. Mais demande-leur où est la première avenue dans Saint-Andreas. Écoute, ça y va est les ça, u... Fait que c'est ça. C'était tout pour toi, pour euh, Frank Kafka? Yes. Mademoiselle Gika I am... Oui. I am Seduna. Oh, tu te trompes! Ça, c'est Mathieu. Euh... Toi, c'est Little Nightmare. Oui. OK, ben, on y va, à Little Nightmare. Oui! Little Nightmare
1: qui sort le 28 avril, ce... Euh, cette, euh, vendredi, ou... 2 c'est plus tôt, je suis perdue dans mon horaire, mais il sort bientôt. Qui va être sur PlayStation 4, Xbox One, PC. Un jeu de Bandai Namco, en plus qui est un puzzle plateforme horreur à 24$, 99$. Donc, quand je dis plateforme horreur, c'est plus « Ah, c'est un jeu de Tim Burton ». Non, c'est pas vrai, c'est pas fait par Tim Burton, mais je trouve que c'est vraiment beaucoup euh, représenté son art. Si vous avez vu les films tels que Coraline ou euh, l'autre, euh, Frankenweenie, par exemple, là je lance un titre de même, moi, il me faisait plus penser à Coraline à cause de la petite fille, elle a un capuchon jaune. Hey, Donc,
0: il y a déjà là. Oui. Quoi? Je regarde la cinématique, c'est Coraline All ben oui. the Way. là. Si vous oui, avez... je sais. Si vous avez jamais vu, vous avez un film indépendant animé à voir. Un seul, là, dans votre Coraline. vie. Coraline. Coraline, courez là-dessus, là, ça doit être donné sur iTunes. Courez là-dessus, c'est un méchant de bon film animé. Désolé aléricas, Vas-y, continue. C'est pas
1: grave. Justement, j'ai parlé de Coraline parce que quand moi je, je les joue, je vois beaucoup à Nightmare, puis je, comme C'est pas l'État de Nightmare, c'est Coraline. Mais c'est Coraline en pas mal plus sombre, je vais vous dire. Déjà que Coraline, c'était vraiment euh, whack, euh, psychédélique même. C'est son... pour ça que je parle de Tim Burton présentement, car c'est un de mes idoles. Donc, ce jeu-là, j'ai comme vraiment accroché, même si Tim Burton a aucunement travaillé sur le jeu. Il faut euh... sortir ça de la tête. Coraline n'est
0: pas un film de Tim Burton. C'est Henry, Henry Zelik.
1: Pourquoi il y a son nom sur le caisse? Euh,
0: parce qu'il l'a produit. Ok, okay. je t'explique. Ça là, sérieux là, ça là, c'est Dieu comme le monde. Nightmare Before Christmas, ok? C'est sérieux, ça là, c'est la plus grande polémique de l'histoire du cinéma américain. Là. Tout le monde va dire c'est Tim Burton qui a réalisé ce film-là. C'est de la foutaise ou c'est de c'est du lavage public. C'est Henry Slick qui a, qu a réalisé le film. Tim Burton l'a produit. Dans les années 90, c'était souvent de ce type-là. Euh, James Cameron l'a souvent fait. Stephen King. Stephen King l'a fait un million de fois dans ses romans. Souvent là, on va dire. Plus souvent, le Men in Black 1 est plus relié à Steven Spielberg qu'à son réalisateur. Parce que c'est Steven Spielberg qui l'a produit. Indiana Jones, il y en a plusieurs qui pensent que c'est George Lucas qui l'a réalisé, qu'à Spielberg. Même chose pour Retour vers le futur. Nightmare Before Christmas, Tim Burton l'a produit et scénarisé. C'est Henry Sillick qui l'a réalisé. Mais ça, j'arrive pas te le dire aujourd'hui. La semaine prochaine, tu vas tout avoir oublié ça. C'est du Non. Tu... Ok, tant mieux. Mais perso... C'est juste que j'étais pas au courant du tout. T'inquiète, on est 7 milliards de tatans à Terre. Il y a peut-être 6, 6 millions 999 999 personnes qui le savent pas.
1: Mais en gros, Tim Burton a quand même des bonnes idées. Oui.
0: Puis
1: je suis pas mal sûr que c'est des idées à lui aussi, là. <rire> bon, en tout cas, je vais revenir à de Nightmare. Désolé, Tim Burton, on a hâte de parler de toi. <rire> Mais de Nightmare, c'est un jeu... Euh... Non, joue je Nightmare
0: c'est si un... Sans... OK, ouais. Little... OK, c'est beau. Oublie ça, je... Fait... <rire> <'avais>... Tu voulais <rire> faire un jeu de mots? Non, j'avais Nightmare Before Christmas. J'étais là... Hé, hey, c'est not... Non, Little Nightmare. OK, les, les deux sont ouais, ensemble. Bon. OK, c'est beau. Je vais continuer. Oui, vas-y. Nightmare,
1: c'est juste une mise en garde pour vous dire que si vous avez le cœur sensible, si vous n'aimez pas les trucs dérangeants, ben jouez pas. Donc, je vais continuer ma critique du pourquoi, vous allez comprendre. C'est un jeu qui se produit dans les sous-marins euh, vraiment profonds en la mer. Là. Puis, c'est une petite fille qui est prise là-dedans. Euh. On ne sait pas trop vraiment ce qui se passe au début. C'est très sombre, même trop sombre. Des fois, je ne vois rien à mon écran. Ça me c'est un On appelle ça un plateforme, là, mais ça, oubliez les Mario. Ce n'est vraiment pas ça. C'est plus un Unravel. Unravel qui est un jeu de EA. c'était un jeu que je trouvais qui avait quand même euh, changé les jeux de plateforme. Donc, c'est vraiment des, des beaux graphiques. Premièrement, il a été fait avec le Unreal Engine 4. Déjà là, ça fait beau. Donc, c'est vraiment qu'on se promène en ligne droite avec des petites énigmes par-ci, par-là. Quand je dis énigmes, c'est des fois trouver la clé pour ouvrir la porte. Mais la clé n'est pas nécessairement facile à trouver. Il va y avoir aussi des, des épreuves. Il va y avoir des monstres. Quand je dis qu'il y a des monstres, rappelez-vous qu'on est juste une petite fille avec une chandelle. Euh, elle ne peut pas attaquer. Donc, ça fait une belle difficulté. Moi, j'aime beaucoup les jeux d'horreur qu'on ne peut pas attaquer. Ça met beaucoup plus de peur. Les monstres, là, c'est psychédéliques. C'est, on dirait, des mini-pyramidettes de Silent Hill. Il y a un boucher, qui a la face... Il ressemble à Doodle Dwee et Doodle Dub dans Alice in Wonderland, mais en méchant, là. ce qu'il il n'est vraiment pas beau. Il y a des, des fois, il y a des longs bras qui sortent parce qu'ils veulent t'attraper. Ah, moi, ça me stressait. Là. Pour vrai, là, je joue à tous les jeux d'horreur. j'ai vraiment pas peur. Mais celui-là, il y a un petit stress parce que c'est dégueu, genre, c'est dérangeant. C'est pas épeurant, mais c'est dérangeant. Tu es un enfant, il faut se souvenir de ça. C'est une petite fille, là. C'est Coraline. <rire> c'est une petite fille qui vit ça, là. Avec, là, à euh, par exemple. Euh, L'exemple que j'avais d'une épreuve à faire, c'est qu'il y a un gros œil géant, que lui, il projette une lumière. Si tu passes dans la lumière, tu te transformes automatiquement en pierre. Puis au loin, dans le décor, tu voyais qu'il y a plein d'enfants en pierre. Bien, ça fait réaliser qu'il y a plein d'enfants qui sont morts là. Il y a des gens pendus. Il y a des nœuds coulants dans le décor. Il y, a, il y avait des membres de corps dans un frigo. Quand je dis que c'est dérangeant, c'est pas des blagues, c'est vraiment cartoon, c'est cartoonish vraiment beaucoup. Mais comme je disais, c'est de l'horreur. C'est pour ça que je le, il est encore plus unique que les autres. Euh, les puzzles quand même, j'ai marqué qu'ils étaient quand même assez compliqués. C'est pas que c'est comme oh my god, je vais passer quatre heures, mais c'est surtout que ah, oh, pas, je vais tomber là pour X raison parce que ma tombe es juste pas assez bon ou assez alerte. Des fois, il va y avoir une porte. Tout ce que tu auras à faire, c'est de la pousser, mais tu vas tellement avoir, vouloir faire autre chose, que tu vas dire « ça ne doit pas être ça ». Mais finalement, c'était ça. mettons. Des fois, on se trouve une difficulté. Des fois, on ne sait juste pas quoi faire. Quand je dis qu'on ne sait pas quoi faire, c'est qu'on ne sait pas quel, le, quel pattern choisir. Par exemple, à un donné, il y a des sangsues qui se sont mis à m'attaquer. Ben, J'étais vraiment… Je n'étais pas capable de passer par là, mais j'ai réalisé « Ah, oh, je vais sauter par-dessus tout le temps ». c'est ça Des fois, on ne sait juste pas la première la solution, on ne pas tout le temps du premier coup, ce qui fait qu'on recommence. Quand on meurt, par exemple, le pattern, je saute sur un, un, un meuble de linge, parce qu'elle est vraiment petite, Puis elle, elle peut se faufiler dans les meubles. « Ah, j'ai tombé en bas, je meurs, mais je peux recommencer vraiment loin ». Ça, fait que ça peut être un peu rageant à mourir. Tu vas essayer de ne pas mourir parce que tu peux recommencer loin, comme je viens de dire. Euh, le, le jeu, c'est pas comme un jeu de, euh, de plateforme que par niveau, par exemple. « Ah, euh, oh, je finis un parcours, puis euh, j'ai cinq étoiles à la fin. » Non, c'est euh, dans le fond, tu peux le faire d'un coup, le jeu. C'est vraiment un jeu euh, sur une ligne droite. Là. Il a l'air quand même assez gros. Mais éventuellement, tu peux aller dans tes chapitres puis faire par chapitre mais ça ne sera pas genre euh, le monde 1-1. Ça ne marche pas comme ça. C'est plus par des chapitres comme dans plusieurs jeux. et le jeu se joue vraiment d'un bout à l'autre. Les checkpoints sont quand même rares, ce qui rend le jeu un petit peu, un petit peu difficile. Comme je disais, ce n'est pas un jeu à armes, c'est un jeu doux dans le sens où ça va être de se cacher, de grimper, de réaliser des puzzles, de trouver des clés de ne pas se faire euh, voir. Parce qu'il y a un némésis dans le jeu qui se promène il se promène dans le dans les maps. Là, parce qu'il y a plusieurs places où tu vas aller. On peut l'entendre aussi. Ça rajoute un stress quand tu sais que ça en vient. Parce qu'il te voit être tué automatiquement. Là. Donc, euh, un moment donné, euh, j'étais cachée en dessous d'un lit et j'espérais qu'il ne me voit pas. Là, parce qu'il est vraiment épeurant quand même. Puis là, je regardais les lits. Puis on voyait qu'il y avait des bébés qui arrêtaient pas... Qu il y avait des bébés noirs dans les lits. C'était genre... Je vais m'en aller... Le, le, le plus vite possible. Donc pour de vrai, pour un jeu à 24,99, c'est quand même un chef-d'œuvre. ça nous fait vivre plein d'émotions. Les jeux d'horreur puis l'enfance mélangée, moi je trouve tout le temps que ça donne un beau résultat. C'est pour ça que y a des films, euh, les films d'horreur, les films d'horreur utilisent souvent des enfants. Puis euh, ce jeu-là l'a utilisé aussi. Et je trouve vraiment que la petite fille est comme sans défense. C'est vraiment des sujets tabous, beaucoup de suicides, beaucoup de sang. Donc, comme le mot qui pourrait définir le jeu, c'est « psychédélique ». Je vais leur dire mille fois. C'est « fucking. Si je peux me le permettre. là. J'ai montré des images à un proche puis il dit « hey boy, en pris de la... » Quand il a fait ce jeu-là. J'ai dit non, c'est plus, plus que ça. C'est bien pensé. Moi je, trouve ça, moi, je trouve ça artistique comme jeu. C'est sûr, ça, ça, ça prend un point de vue qui euh, l'horreur, mais je trouve ça artistique, tous les petits détails. Tu sais, c'est sanglant, mais il y a une belle une, une belle euh, espoir à travers tout ça. Donc, pour de vrai, c'est pour le pire qui est, c'est une vraie joke. Avec les graphismes et tout, c'est. Je considère même pas ça comme un indie. Là, c'est publié par Mico, fait que Je pense pas que ce soit un indie.
0: Ça va être tout pour toi? Oui, à moins que tu avais des questions. Non, c'est parfait comme ça, moi. Merci beaucoup. Oh, regarde, tu fais toujours des bonnes critiques, ma chère. Merci. Et tu as un excellent travail aussi. Sérieux, Merci beaucoup. Sérieux en ce moment, là, le podcast, là, si c'était pas du travail d'Erika, là. On n'arrivera pas aujourd'hui, je, je peux vous le garantir. Merci, Pat. Ça fait plaisir. Bon! Puis en parlant de travail d'Irica, là, c'est à mon tour. Oui. Euh, écoutez, je pense que ça fait 15 ans qu'on attend ce jeu-là. Ça, puis Half-Life 3, le même combat. Mais faut dire une chose tout de suite d'avance. Benoît Socal, le jeu était extrêmement attendu. Euh, avec un pied puis un fanat, comme qu'on pourrait dire. Euh, parce qu'il faut le dire, les deux premiers Siberia, parce que là je vous parle de Siberia 3. Les deux premiers Siberia étaient des chefs-d'œuvre de vidéo. Hein? OK. Les deux premiers Siberia, c'est des chefs-d'œuvre du jeu vidéo. Ils sont arrivés un peu à la fin des mistes. Imaginez là, ceux qui ont jamais joué à Siberia. Imaginez Tomb Raider dans l'univers de Mist. C'est comme ça que je pourrais vous introduire ce jeu-là. Ensuite, Kate Walker. Kate Walker est une avocate. Elle a fait une mission en Europe. Elle devait aller faire un dossier. Et malheureusement, ça s'est avéré une mission un peu plus périlleuse. Euh, et sa quête. Euh, merci beaucoup, à you, pour euh, le following sur euh, la game tu peux aussi aller follower ma propre chaîne, Actarus, si ça t'intéresse. Kate Walker, à un moment donné, elle va, arriver, elle va avoir un accident. On va la repêcher. Et elle va arriver dans un hospice pour personnes qui ont un peu de difficulté mentale. Et on va essayer d'aller chercher les moindres informations sur sa, sur sa fameuse quête, sa fameuse mission. Et on va, on va y aller là-dessus. Là, je suis désolé si je suis, si je suis très bref, un peu nibuleux. qu'il faut comprendre une chose. Les deux premiers Siberia, je les, ai, je les ai joués il y a 15 ans. Fait que si je voulais faire une critique très développée de Siberia, il aurait fallu que je joue aux deux premiers et après ça, embarquer dans le 3. C'est que si vous ne savez pas les premiers Sibéria, c'est facile 100 heures réunies. Fait que ça, ça aurait été facile 150 heures de jeu pour Sibéria. fait que personnellement, personnellement je n'aurais pas embarqué pour pouvoir vous faire une critique parfaite. là avec les horaires que j'ai, tout ça, maintenant, c'est Gika qui s'occupe du podcast, c'est pas pour rien, euh, c'est Gika notre boss. <rire> fait que, est, ça aurait été un peu difficile pour moi, là, de vous faire une belle critique. J'ai commencé le 3, mais comme, j'ai pas joué encore beaucoup. Il faut dire, reçu, on a eu le jeu jeudi, Puis c'est la fin de semaine avec mon fils, j'ai joué quelques, j'ai joué quand même Assez pour commencer l'histoire Mais pas assez pour vous, tout vous expliquer Puis tout vous garrocher d'une traite Pourquoi? Parce que Siberia c'est long Toutes vos décisions Mettez Mass Effect là. Si vous avez jamais joué à Mist, Imaginez Mass Effect Mais dans l'univers de Lara Croft Toutes vos décisions <rire> hein? okay. Toutes vos décisions sont cruciales. Et le jeu va vous le dire si votre décision a été bonne ou pas. Et plus ça va aller, plus ces décisions-là peuvent avoir un enjeu sur votre aventure. Et c'est pas le fait de savoir si vous allez être bon ou mauvais. C'est le fait de savoir si vous allez vous mettre dans la merde ou si vous allez réussir votre mission parfaitement du premier coup. Parce que si vous ne faites pas ce que ce qui est bien, mais ça se peut, vous allez avoir de la difficulté, ça se peut, vous soyez dans la mode, puis ça se peut que votre jeu, au lieu de prendre 20 minutes, va en prendre 50 heures. Désolé, au lieu de prendre 20 heures, va en prendre 50. Et le jeu est carrément un film interactif. Un peu comme tantôt, tu sais, on parlait euh, de Kyoto Wind, euh, Erika, oui. Mais Kyoto Win, c'est un graphic novel interactif. On n'a pas oui. de grosse cinématiques, on fait vraiment les, puis les, puis les, puis les. Mais là, je vous mets dans le contexte, imaginez un film interactif. Je donne un exemple. Pour sortir de la chambre, vous allez devoir vous lever, aller à un dispositif pour ouvrir une porte, et là, ça va vous dire... Mais il faut que tu essaies d'ouvrir la porte du dispositif. Comment tu vas faire pour l'ouvrir? Il faut aller dans la pièce. Mais là, attendez-vous pas à un jeu hyper rythmé. Vous allez arriver à une table, vous allez avoir une assiette, un verre et un couteau. Mais là, vous allez explorer les trois éléments. Et finalement, pour savoir, c'est le couteau qui va vous aider à diviser la porte. Et ainsi de suite. Vous allez arriver dans une pièce centrale où vous allez avoir plusieurs personnes perso, un peu comme dans Zelda Breath of the Wild. Érica, tu vas vite la marquer. Fais-moi confiance. <rire> Parle à tout le monde. C'est la même chose en Siberia. Parlez à tout le monde. Parce que des fois, on va vous dire, oh, « pour ouvrir la porte, il faut un code. »« Mais ce code-là, il est caché quelque part. »« Mais si tu parlerais à tout le monde, tu saurais peut-être que le code est caché dans un papier dans une sacoche. »« Ah, mais j'ai déjà vu le médecin écrire plusieurs chiffres dans son papier dans la sacoche. »« Peut-être que ça pourrait être intéressant de savoir c'est quoi ces fameux chiffres-là. »« Et des indices comme ça, vous allez en avoir beaucoup. »« Comme à un moment donné, vous êtes attaché à une chaise d'interrogation. » Puis là, on va vous poser des questions dans le genre euh, « C'est quoi ta couleur préférée? » Et on va te dire « Est-ce que tu vas compter un mensonge, une vérité? Est-ce que c'est le rouge ou le bleu? » Mais là, c'est toi qui sais « Est-ce que ça tente de compter un mensonge? » Mais si tu comptes un mensonge, mais là, tu vas peut-être tester la machine pour savoir « Ok, c'est quoi que je peux y faire raconter comme mensonge? » Est-ce que les... Deux, les deux réponses étaient des mensonges ou il y en a une qui était une vérité puis l'autre un mensonge et ainsi de suite. Le jeu est très, très développé et le jeu n'est pas aussi facile. Il n'y a pas de niveau de difficulté parce que le niveau de difficulté, c'est un code 16. C'est vous autres qui allez créer votre difficulté tout au long du jeu. Graphiquement, le jeu, c'est sûr que c'est pas le plus beau jeu de la planète parce qu'il faut s'entendre ça fait 15 ans que le jeu est il est développé. Mais sérieux, pour 43.99 sur Steam, on va s'entendre, c'est un jeu, surtout, une histoire. Et c'est vraiment là. C'est vraiment l'histoire que vous allez suivre tout au long du jeu. Et en passant, j'ai dit, oui, c'est un jeu Steam, mais ne jouez pas avec le clavier et la souris. Mais il est sur console aussi. Il est sur console aussi, ok. Ça j'avais oui, pas. Oui, il est sur PlayStation 4. Ok. Au moins, je, au moins PlayStation 4, Xbox j'ai pas regardé. Ok. Sérieux, jouer avec la manette. Étrangement, parce que les deux premiers Siberia jouent avec un clavier souris, ça se joue très bien. Mais le troisième, je me suis dit, je suis un gars qui est vieux de la vieille, je vais essayer de jouer avec mon clavier pas souris. Oublie ça oublie ça, c'était difficile, j'avais toutes les misères du monde, j'ai branché ma manette de Xbox 360 puis j'ai joué automatiquement euh, pourquoi que je dis j'ai branché ma manette 360, parce qu'il faut savoir qu'avec Steam des fois les contrôles se, se croisent ensemble, fait que moins vraiment que tu veux jouer avec le clavier et ta manette est branchée, des fois ça arrive Kevin je sais pas si on peut confirmer avec moi mais des fois tu viens pour jouer avec le clavier puis ça répond pas parce que ta manette est branchée
2: euh, ça m'est arrivé quelques fois, mais honnêtement, euh, moi, les deux sont de marche, euh, un, un versus l'autre, dans le sens que je suis capable de jouer avec le clavier, je suis capable de jouer avec la manette, euh, ben, pas, pas euh, en même temps, là, mais je pas de problème d'interface entre les deux. Là. Bon. Pour okay. ma part, là, en tout
0: cas. Moi, ça m'est arrivé à quelques reprises, euh, mmh. euh, comme ça, fait que c'est ça. Bon, euh... OK. Euh, faire 5 est parce que moi, le titre qui est correct de mon côté, en tout cas, moi, c'est Alpha 42. En tout cas, ff 5, ça devrait être réglé. Bon, euh, j'ai embarqué tout de suite dans la section cinéma parce que je pense qu'on a fait tous nos jeux. Oui. Euh, au pain, je vais être capable d'étirer un peu. J'ai assez de sujets pour faire le bushing de trous.
1: Tu avais des films aussi que je peux traiter. Que tu voulais parler? Oui, c'est sûr. Tu voulais parler peut-être euh, de Hidden Figure puis de la Lalène aussi, si tu veux tirer le temps. là. Ouais. Puis revenir sur Fast and Furious 8, peut-être. C'est des idées. Euh,
0: Fast and Furious 8, je pense que j'en ai assez parlé la semaine dernière. Oui. C'était des idées. Oui, c'est <rire> ça. Bon, premier film que je vous parle: euh, Teen Titan The Judas Contract. Euh, pour commencer, il faut tout de suite que je vous dis, que c'est adapté d'une bande dessinée des années 80. Oui, oui, des années 80. À une époque, Teen Titan était aussi populaire que Batman et Superman chez DC Comics. Pour ceux qui ne connaîtraient pas l'équipe de Teen Titan, ce qui m'étonnerait, on s'entend, parce que je pense qu'avec une anime des années 90 2000 euh, je vais vous dire Teen Titan, la toune vous est déjà rentré dans la tête. Et Rica, je pense que tu vas déjà avoir la toune dans la tête avec moi. Évidemment. Euh, Puis, demandez-moi euh, pas euh, de. Bon, ok, regarde, c'est pas grave, est là, pour le titre, Je pense que j'ai d'autres charges potées pour l'instant. Euh... <coughs> euh, Je pense que tout le monde a le tout dans la tête. L'anime a été très populaire autant sur euh, Vrac Télé que sur euh, White TV, les... Et c'est le deuxième film où Teen Titans sont en vedette. Il y avait eu, je pense, il y a à peu près deux ans, Justice Sigma teen, teen Titans, et là, c'est le deuxième. Oui. Euh, oui. De judas Contract, là, comme je vous ai dit, ça vient des années 80, et on a un peu adapté l'histoire à aujourd'hui. On n'avait pas Robin. Euh, ok, Colin, euh, j'ai perdu. Euh, on n'avait pas Robin Damon Rain. Des années 80. Damien Wayne est arrivé euh, au milieu des années 2000, à l'époque où The Dark Knight était très populaire avec Christophe, de Christopher Nolan. Euh, Robin, Dick Gresson était déjà Nightwing et faites-moi confiance, son costume, il est laid. Le costume des années 80 de Nightwing, faites une recherche, il est assez laid. On avait Wonder Girl, on n'avait pas Blue Beetles, euh, Uh, Beast Boy était déjà un membre très actif. Là, il est une recrue. Uh, Raven, c'est elle la fondatrice des Teen Titans des années 80. Elle est encore une recrue. Starfire, Nightwing, par exemple, oui. ça on ne déloge pas. Mais en passant, uh, je pense que le plus beau triangle amoureux de la bande dessinée. Et le fun de l'histoire de la bande dessinée, elle est là. Dick Grison, Nightwing. Avec Barbara. Ouais, c'est ça. Tu sais. Quand tu lis les Batman, Dick Grayson et Barbara Gordon sont ensemble. Puis quand tu, uh -huh. quand tu lis Nightwing, Starfighter, Starfire et Dick Grayson sont ensemble. Et en, passant, ouais, Batman, si. et en passant, Starfire est assez pitoune dans les bandes dessinées. Je vous invite à chercher Starfire 2000. On va suivre, bien entendu, comme je vous ai dit, les Teen Titans. Et ils vont récupérer dans leur équipe une, une nouvelle membre. Euh, désolé, j'ai perdu son nom dans mes notes. Euh, pas Starfire. Terra. Tara Markov, qui est euh, la voix de Christina Richie, si ça peut vous intéresser. La petite fille dans Gasper. je, je remonte à loin. Hein. J'arrête pas mon ange pense. Christina Ricci c'est pas elle d'un
1: Goonie. Et pas d'un Goonie, d'un de la famille Adam. Exactement. C'est Wednesday. dans, dans un euh... Oui, j'aime fou. Puis euh, la fille euh, dans Hollows, euh, Hollow Sleeping.
0: Oui, avec Johnny Depp. Sleepy Hollow, exactement. Alors ils vont récupérer une nouvelle mère qui est Terra. Terra peut euh, contrôler la terre. Et euh, ils vont s'apercevoir. Et, et elle est un peu mystérieuse. Elle est un peu cachée et tout. Mais on va s'apercevoir assez vite qu'elle a un lien avec Deathstroke. Deathstroke, en passant, c'est vraiment le Nemesis de Teen Titans. C'est un de leurs plus grands adversaires, un de leurs plus grands ennemis. Ceux qui suivent la série Arrow Deathstroke est très présent dans la série. Alors, on va vite s'apercevoir que les deux sont liés. Mais le but est simple, c'est d'aller chercher les Teen Titans avec leur pouvoir pour créer l'être suprême. The one and only Pour pouvoir, bien entendu Contrôler le monde Je pense que ce plus la première fois Qu'on fait une critique d'un DC comic Animated Ce ne sera pas la dernière fois Parce que sérieux, il y en a une trollée Qui s'en viennent encore Il va y avoir un nouveau Batman qui va s'emmener euh, La série c'est simple C'est un Batman, un DC Un Batman, un DC, ainsi de suite Sauf que là, ce qui est intéressant avec ce Tinticon-là, c'est que Batman est absent. Mais vraiment absent de A à Z. C'est Nightwing et, euh, et Robin Damon Wayne. Et ça, c'est intéressant parce qu'on voit beaucoup le partenariat entre les deux. Ils vont faire un petit clin d'œil à, à Bruce Wayne, mais tu sais, c'est vraiment digressant qui va dire Garde. C'est moi, là, qui t'as sur mon aile. Je dois t'apprendre des rudiments des super-héros et tout. Et ainsi de suite. Le film, c'est sûr, si vous avez lu la bande dessinée des années 80, ou si vous vous dites, « Ah, oh, j'allais lire la bande dessinée des, des années 80, juste par curiosité. » Sérieux, vous allez vous perdre. Parce que, des années 80, on a Wonder Girl. On a Cyborg. Et là, je viens de dire Cyborg. Là, tout le monde va dire, ah, attends, là c'est pas le robot dans Justice League, là? Oui, Cyborg étant un Teen Titan avant de devenir Justice League. Mettez, mettez que le gars, il y a eu une promotion entre-temps. Bah ben là, il est pas dans le film, de, de, de ton film? Il est pas dans mon film. C'est vraiment... Ok, parce qu'il est
1: en série animée que j'écoutais dernièrement, il était dedans, mais ça part pas que ton film, justement.
0: Non, c'est que là, c'est vraiment... On a pris les Teen Titans des comic books. On a pris les Teen Titans qu'on connaît à cause de Justice League vs. Teen Titans. On a vraiment mis le, le film au goût du jour. Quand j'ai dit tantôt Raven, Raven, moi, quand je la connais, elle a le même âge que Dick Grayson et, euh, et que Starfire, parce que c'est une des mames originales. Mais, mais oui,
1: il est rendu une enfant.
0: Exactement. la même hache ferme. C'est un adulte. Exactement. Moi, ouais, Raven, dans ma tête, c'est un adulte. Là. Exactement. Beast Boy, c'est la même ça. chose. Beast Boy, c'est un adulte, oui, oui. mais là, c'est un enfant. Et ainsi de suite, tu sais. Fait qu'il y a plusieurs éléments comme ça. Euh, même Beast Boy, si je me trompe pas, à un moment donné, euh, il était un membre des Justice League of America. Parce qu'un peu comme les X-Men, Justice League a plusieurs branches euh, Justice League America, Justice League Dark, Justice League Europe. Le, le film perso est meilleur que Killing Joke. Pas aussi bon que Justice League Dark. La raison est simple. Malgré que Justice League Dark, son gros défaut, en parenthèses, c'était la surexposition de Batman, mais l'exposition des personnages un peu moins connus d'un univers de DC, là, Justice, là King Titan, comme j'ai dit tantôt, on connaît la franchise à cause du fameux dessin animé des années 90-2000. Fait que les personnages... te reprendre. Oui. Parce qu'il y a une série euh, animée, justement, qui est sortie dans les années 2010. Oui.
1: Puis, euh, c'est les Teen Titans. Il y a à peu près deux séries. Puis, elle est vraiment, vraiment bonne. Il y a, je ne me rappelle plus du nom exact, mais il y a toutes les Teen Titans
0: avec toute la Justice League. OK. Puis honnêtement, je pense qu'il y a plus de monde qui les a connu là. OK, c'est qu'il faut faire attention à ça parce que Teen Titan a plusieurs dérivés. T'as eu Teen oui. Titan, Teen Titan Go, t'as eu aussi Young Justice. Ah, c'est Young Justice que j'ai écouté. Exactement. Il faut faire attention à ça parce que Teen Titan, c'est des sidekicks, oui. Oui. Mais c'est des sidekicks troisième ordre. Young Justice, c'est vraiment les sidekicks de premier ordre. Superboy, ouais. Nightwing, euh, Speed Flash, ainsi de suite. Super Wonder Girl. Exactement. Wonder Girl, je Exactement. Exactement. Parce que Team Titan, mets ça comme tu veux. Mettons Teen Titan, c'est l'école secondaire. Young Justice, c'est ton cégep. Puis Justice League, c'est l'université. Oui, je comprends ce que tu veux dire. C'est juste. Ben, dans le fond, euh, ceux qui étaient dans
1: Young Justice ben, mettons, il y avait Cyborg, comme là que tu disais qu'il n'est pas dans Teen Titan. mais dans le fond, c'est juste dans le fond, la gang de Teen Titan, de ce que tu parles, c'est Titan... Teen Titan Go, dans le fond. Exactement.
0: qu'il qui a pas Cyborg. Teen Là, ils Teen... sont rendus en fin Exactement. Teen Titan et Teen Titan Go. Mais encore là, euh, Blue Beetle n'était pas dans Teen Titan Go. Oui, c'est vrai. Il y a Cyborg dans Teen Titan Go. Exactement. <rire> Euh, tu sais, le Robin d'Amian Wayne n'était pas dans Team Titan Go. Dans Team Titan Go, je pense que c'était Dick Gresson. Ou ouais, encore là. Ça se peut. Euh. Mais ben encore, je suis sûr que c'est. Euh... Colin, donnez-moi. Des... Tim. Euh, Tim Drake. Tim Drake. Tim Drake. Je pense que c'est encore bien plus Tim Drake encore.
1: Ils ont refait une autre affaire encore des Team Titans. Puis là, on dirait que c'est comme un cartoon de Network, là. Ça retournerait une joke un peu pour les enfants, là. Ben, Tim Titan, tu...
0: Titan a tout
1: le temps été ça. Ouais, mais là, c'est pire, là. Okay. C'est vraiment genre, tu Young Justice pour les adultes, mettons. Ouais. Right. Euh, mais là, c'est vraiment très cartoon euh, en bas de 5 ans, là. Ok. Ben, personne... dans le fond, il y a plein de merde de ce qui se fait dire sur cette émission-là, sur Internet. Mais c'est vraiment visé -vis pour les enfants, fait que, tu sais, les adultes, pas en peur, mais. Ça... C'est
0: genre Robin, il est stupide là. C'est que <rire> Moi, c'est perso... stéréotypé. Ouais, moi perso, je vous le recommande fortement. C'est, il est pas meilleur que Justice League Dark, mais il est foutument bon. J'embarquerai pas dans les mêmes patterns qu'on dit depuis 2011 à propos des DC Comics Universe. Je pense que vous connaissez notre pattern. Je n'en dirai pas les mêmes phrases. Mais... C'est quoi notre pattern? Euh, ben DC Comics euh, DC Comics Animated sont meilleurs que les vrais euh, ils ont réussi à aller chercher ah, okay. leur côté graphisme ainsi de suite ah c'est vrai, on va les comics de DC là. Oui bon sérieux, ils sont très bons et ce qui est intéressant avec Teen Titans je vais vous raconter l'histoire euh, je pense que tout le monde la connaît depuis à peu près le mois de janvier j'ai commencé une nouvelle euh... salut Tom River j'ai commencé un nouveau pattern L'an passé, j'avais commencé à de plus en plus louer numérique avec Illico, avec Sony PlayStation. Et au début de l'année, j'ai com commencé à acheter des codes UV. Euh, J'achète les codes UV du monde, à peu près au même prix quand je fais des locations. À date, ça fonctionne très bien. A, le monde est très ouvert. Teen Titans, j'avais ouvert sur façon du film. J'étais là. Regardez, je cherche beaucoup Team Titan. J'ai eu le fondateur, j'ai eu Split. Euh, mais je cherche beaucoup Team Titan. Je savais qu'il sortait cette semaine. On me l'a carrément donné. T'impacte! Je te le donne. Tant qu'à jeter dans les poubelles, j'aime mieux te le donner. fais tout du fun avec. Sérieux! Je le fais, J'ouvre la porte à tout le monde qui écoute le podcast. Si vous êtes sur Passion du film, sur Gaming Spot, venez nous rejoindre. Venez me rejoindre en privé, c'est facile de me rejoindre. Si vous avez des codes UV, on les ramasse Alpha 42. Sérieux, ça peut nous aider à avoir des sujets pour le podcast. J'aime ça, les codes UV, c'est facile à rentrer. En tout cas, pour moi, c'est facile. ça s'avait perdu de la façon que j'avais expliqué l'autre fois. Ah mais... oh ben, j'ai compris, mais je vais te, oh, je vais te laisser faire. T'es bon là-dedans. <rire> Ben, sérieux, parce que rentrer un code UV, c'est un art. Parce que si tu manques ton code UV, ce qui m'est arrivé euh, souvent au début, mais tu peux perdre ton film carrément. Tu peux perdre ton code, perdre ton film. Alors, il faut que tu le rentres comme il faut, faut que tu le rentres aux bonnes places. Puis si tu le rentres comme il faut, là, tu peux l'avoir sur plus qu'un compte en même temps. Alors, si vous avez des codes UV... Faites-nous signe. Ben, faites-moi signe. C'est moi qui s'occupe de la section cinéma. Section jeux vidéo, c'est Rika. Mais section cinéma, ça, c'est mon bébé à moi. Euh, <coughs> or c'est Code du UV. Ça, il n'y a pas de problème avec ça. Et Tintin, comme j'ai dit, je vous le recommande énormément. Mon prochain film. Euh, la caméra m'a quand même planté à soi, Je me voyais en face figé. Euh, mon prochain film. The Founders, ce fondateur, avec Michael Keaton, euh, c'est réalisé par John Lee Hancock, si vous ne savez pas c'est qui, j'avais parlé de Saving Mr. Banks l'an passé, euh, qui était le film sur la créatrice de Mary Poppins chez Disney. Euh, le, euh, aussi il a aussi réalisé Le Recru chez Disney, il y a plusieurs années avec Dennis Quaid. Le gars se spécialise un peu dans les cas vécu, comme qu'on peut s'apercevoir. C'est avec Michael Keaton, Nick Offerman, John Carroll Lynch euh, et Laura Dern. On va suivre les traces de Rick Rock. Rick Rock est un vendeur de n'importe quoi aux États-Unis. Il va vendre des mal il va vendre des tables pliantes. Il va vendre des verres en carton, il va te vendre des assurances, il va te vendre des bulletins d'auto. Name it. le gars, il a tout vendu, euh, des Top Hour, des Balayers Filter Queen. Euh, name it, il t'a même vendu des billets de l'Auto je suis sûr que c'est certain. Et le gars fait beaucoup, mais beaucoup de route. Et il, il va faire plusieurs fast foods ou des drive-in dans les années 50 et 60. Mais il va s'apercevoir que le service n'est pas vraiment excellent. Et une journée en appelant sa secrétaire, il va s'apercevoir qu'il y a un petit resto no name en Californie, qui a été fondé par deux frères, qui auraient besoin de huit machines à milkshake. Croc s'en va au fameux restaurant en Californie. Le restaurant n'a qu'une seule et unique adresse. Il va tomber sur deux frères qui ont une idée révolutionnaire pour inventer le nouveau type de restaurant révolutionnaire des années 50. Il était les premiers, le resto rapide. Et les deux frères se nomment Richard et Maurice McDonald. Rick Rock va tomber vite en amour avec l'idée des frères McDonald et va décider de signer des papiers pour franchiser le restaurant. Bien entendu, Croc va vouloir faire beaucoup plus d'argent, va vouloir faire plus d'économies, plus de bénéfices et tout, et va décider, bien entendu, de faire quelques tours de passe-passe pour, carrément, je vais vous le dire, enlever, voler le concept aux frère McDonald's. Sérieux? Je ne sais pas si vous souvenez au, au début des années 2000, on avait eu Big Fat, euh, or Colin. en tout cas, le film de Roger Moore qui nous expliquait, euh, pas de Roger Moore, un autre gars, qui nous expliquait les malfaits de manger du McDonald's trois fois par jour pendant 31 jours. Et on sait que depuis plusieurs années, McDonald's a une très mauvaise presse à propos du fast-food. Sérieux, vous allez regarder ce film-là parce que tout le monde dans la culture populaire, un peu comme tantôt avec Tim Burton, on se dit, ah, les, les, le resto McDonald's, c'est deux frères. Tu sais, on le sait un peu. On se dit, ah, c'est Ronald McDonald qui a fondé McDonald's. Tu sais, on, on connaît quelques histoires, mais on ne connaît pas l'histoire de Ray Kroc. tu sais C'est une histoire un peu nébuleuse. Aux États-Unis, on la connaît un peu mieux peut-être que nous autres. Parce que McDonald's, comme on dit dans le film, c'est carrément... Tu sais, dans toutes les villes, on arrive, on a le bureau du maire avec le drapeau américain, on a une église avec une croix, et on a McDonald's avec l'Arche Dorée. Tu sais, on ne le dira jamais assez, il y a tout le temps un McDonald's. C'est le premier arrêt de toutes les familles, autant aux États-Unis qu'au Canada. Si vous allez en voyage aux États-Unis, vous allez arrêter où? Dans un McDonald's. C'est un réflexe. « Vous allez aller dans une ville, vous avez faim, vous allez arrêter dans un McDonald's. » Et on ne connaît pas beaucoup l'histoire de Ray Kroc. C'est une histoire qui est très réservée, je pense, américaine. Je vais vous dire, Ray Kroc, vous ne le savez pas, c'est l'équipe. Mais dans le film Michael Keaton, on s'aperçoit que Ray Kroc est un foutu requin. Plus le, le film, au début, il commence puis on te le vend comme le gars qui a aidé McDonald, les frères McDonald's à développer leur idée, tu Parce que sans lui, les frères McDonald's auraient un seul et unique restaurant avec Quelques franchisés, mais ça ne marcherait pas. Il y a un McDonald's qui vendrait du poulet, l'autre qui avait des arches dorées, justement, un autre qui vendait du chinois, et ainsi de suite. Il y en a un qui était carrément drive au lieu d'être un restaurant familial. Mais Crock est arrivé avec six idées et il a vite compris comment mieux développer les franchises. Mais plus que le film avance, plus qu'on s'aperçoit que c'est un foutu de requin. Mais un vrai de vrai requin, là. Le gars, il vole... Euh... Oui? Vas-y, Kevin.
2: Ben, j'attendais, hein, que t a, t a, tu te laisses un, un moment libre pour que je puisse m'interpeller, malgré ouais, petit... que je t'ai légèrement coupé. Euh, je l'ai aussi, honnêtement, mais je suis pas d'accord dans un sens pour ce qui tu dis est tu disais que c'est un requin. Euh, je sais pas si t'as remarqué la même affaire, mais au début, euh, il, 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 il est allé au restaurant, pis là, il, il comprenait pas c'est quoi le principe d'avoir un, un sac à papier emballé, puis tout. Pis là, il, il se posait pas des questions, il avait l'air un peu à un enfant qui découvre un, un nouveau jouet, là, si tu veux. Oh, oui, Puis euh, au final, euh, il tripe sur l'idée, puis il veut les aider. Ben, En fait, les aider. il veut embarquer, il veut franchiser, il veut euh, développer. Pis il signe un contrat. Mais là, à Mané, il euh, euh, le, le, le gars, dans le fond, euh, Rick, ben, il fait beaucoup de restaurants. Il y a beaucoup de, 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 de restaurants qui ouvrent grâce à lui euh, aux États-Unis. Là, à un moment, donné, il sera en banque parce qu'il n'y a plus d'argent. Puis là, la banque il dit qu'il euh, n'y il a plus de fonds, il a, il, ça, il a, ça, il a mis une hypothèque à sa maison, il n'y a aucun revenu, blablabla. Puis il y a un gars qui dit Mais qu'est-ce que tu fais Tu devrais vendre tes terrains en place de louer tes terrains et les acheter, que les louer. Euh, il y a plein de manières. Qu'est-ce que tu fais t'sais, tu travailles pour euh, du monde qui veut rien savoir, nan, 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 tu devrais avoir, euh, mettons, standardiser tous tes restaurants pour, comme tu disais, pas avoir un qui vend du poulet, puis l'autre du chinois, puis euh, l'autre euh, des, 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 des déjeuners, puis l'autre, euh, tu comprends? Fait que, il a tout franchisé ça euh, égal, il a tout mis ça sous le même principe, puis euh, un peu innové. Mais là à Mané, les frères, c'était comme dans leurs intérêts, C'était pas dans leur intérêt fait que là ils mettaient tout le temps des bottes dans les roues jusqu'au temps que ça fasse une guerre puis que finalement ils partent en guerre un contre l'autre puis que vu que Rick était rendu plus gros, plus imposant, puis il y avait beaucoup plus de revenus, ben il a mangé les frères puis euh, ils les carrément.
0: Ah oui, ça c'est sûr. Écoute, euh, les frères là se sont fait n'est pas à voir, là, mais c'est c'est que comme j'ai lu les frères sérieux, s'ils avaient mieux écouté R euh, Rick Rock, s'ils avaient un peu mieux fait leur job, Accepter les milkshakes en poudre. Écoute, les gars ont tellement mal géré l'affaire qu'ils ont carrément perdu leur propre nom de famille.
2: Exactement, c'est ça, c'est ça. Tu étaient veux pas, autres, il était comme fermé sur EZO même, puis ils voulait un restaurant, puis s'en foutait un peu, tu sais. Puis lui, il est arrivé avec euh, des ambitions, puis euh, il a persévéré, puis ça a donné ce qu'il a donné, tu comprends. Fait que, euh... Exactement.
0: Tu sais, c'est sûr que tu as deux visions d'un personnage, comme tu dis, toi tu l'as vu comme un révolutionnaire, puis il y en a plusieurs sur Passion du film, qui est un groupe que j'adore aller. Qui l'ont vu comme un requin. Mais autant, ces deux balances, parce que tu vois un gars qui est révolutionnaire, qui a pris une idée, et il l'a dit quand même dans la salle de bain, avec Dick, Dick est le, le, le frère qui voulait le moins embarquer dans cette idée-là, il a dit à Dick, c'est ta façon de dire non qui a fait que t'as jamais avancé. C'est tout le temps ton frère qui t'a coupé dans le cul pour ouvrir ton cinéma ouvrir ton resto, fais ci, fais ça, parce que si c'était juste de toi, tu n'aurais jamais rien eu. Et moi, c'est là l'affaire. Pourquoi j'aurais appelé mon restaurant Croc? Ça n'aurait pas marché, mais McDonald's, c'était un nom américain qui fonctionnait. Et le gars, il a, une, il a un beau comité de vente. Et à un moment donné, c'est surtout quand il rencontre la femme d'un de ses associés, et les deux, tu vois, qui veulent aller là, en avant, qui ont des idées et tout. Et là, tu vois qu'il y a comme un pattern qui se développe entre les deux. C'est sûr que, tu sais, comme Aïssam, comme, uh, il dit, euh, tu sais, il a piqué le nom d'une personne. Écoute, je travaille dans l'ingénierie depuis des années puis des affaires de piquer j'en ai vu une et un autre et un autre et un autre des ingénieurs qui battent une entreprise pour fonder leur propre petite entreprise puis qui emmènent des clients des franchisés qui en ont 6, 7, 8 franchises euh, Hey, je connais quelqu'un Hey! un Petro-Canada un Ultramar, un SO, puis un Shell. Puis j'exagère même pas, là. Ou quelqu'un qui a 8 Petro-Canada, quelqu'un qui a 8 T-Martin, j'en connais, là. Puis du monde qui s'en vont aux réunions d'affaires la fin de l'année, puis, hey, euh, excuse-moi, là, mais le T-Martin de Brassard, là, complètement à mon T-Martin de Longueuil, là, il fait pas d'argent. Écoute, toi, là, t'es le big boss de la région, là je te propose 2 millions puis je prends son Tim là puis l'an prochain, il fait le double des chiffres c'est malheureusement on voit c'est quoi être en affaire être en franchise puis comme Kevin le dit tu vois lui, il le voit comme un révolutionnaire moi, je le vois comme un requin mais en même temps, je le vois comme un gars qui a développé une idée puis qui l'a juste fait exploser là
2: ben c'est ça, ben en fait, je ne le vois pas nécessairement 100% révolutionnaire, mais je pense qu'il y a un, une partie des deux, dans le sens que, tu sais, veut, veut pas, il n'y euh, avait peut-être pas nécessairement le... Y avait, oui, il y avait le choix de, 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 de jouer, euh, le, mettons, la, le gentil, puis tu sais, les laisser euh, s'organiser. Mais En même temps, une idée aussi ben, c'est sûr que dans le temps, c'était révolutionnaire, puis c'était magnifique, etc., mais tu sais, il y avait l'opportunité de, de faire quelque chose d'énorme. Mais il était tout le temps bloqué par eux autres. Fait qu'à un moment c'est soit il disait, bah, bon ben, tout bad, puis ils feront, ils cracheront, ou soit, ben, je me rends plus loin, puis je vais de mes propres manières, puis fuck off les deux frères, tu vois. Puis pour ce qui est de la femme de l'autre qui l'a aidé, tu sais, Alisson, il disait, il a piqué sa femme. mais ben, les deux, ils avaient la même vision. Les deux voyaient, euh, ils voyaient loin. Les deux, euh, ils se complétaient dans un sens. Fait que tu sais, c'est un drôle de mot, là, parce que tu peut-être bien que euh, ça a juste à donner de même. comme peux pas vraiment à dire qu'il a volé en tant que tel. Là, mais... Ben non, c'est son
1: choix. Là. Ouais, ben.
2: c'est ça. T'sais. Mais pas fait toi, sens... je te vole. Vois... Ah, puis encore là, pour ce qui est du nom de famille McDonald's, euh, je pense tout simplement que c'est euh, c'est pas qu'il avait voulu voler sans mal le nom de famille, mais quand tu as un nom qui est établi euh, dans une compagnie, tu peux pas vraiment changer ça. Si je prends un exemple, moi je travaille pour Prévost, okay, qui est une compagnie d'autobus. Mm. Mais Prévost, c'est acheté par Volvo. Si tu en vas en Europe, tu n'as aucun bus Prevost, c'est que des Volvo. Mais en Amérique, y a-tu des Volvo Non, il y a juste des Prevost. Mais... Là, ça veut dire pourquoi il y a des, des Volvo en, en Europe et des Prevost en Amérique. C'est simplement parce que Prévost est reconnu comme euh, un leader mondial en autobus en Amérique. Fait que, vu que Prévost achetait ça, ils ont, ils ont dit qu'on ne changera pas le nom parce qu'on va perdre la renommée. Si un nom marche, tu ne changes pas le nom tout simplement. S'il aurait changé le nom pour Volvo, t'as bien la compagnie aurait fait euh, faillite ou peu importe. T'sais, quand c'est reconnu, pis ils ont une renommée, pis ils ont des clients fidèles, il ne faut pas se permettre de changer de nom. Comme là, euh, McDonald's, où ce qui était établi, dans la, la ville où ce qui était, était reconnu. Il ne peut pas changer le nom pour euh, mettre euh, Kruger ben. ou euh, peu importe. Tu comprends? Il faut qu'ils gardent leur nom dans un sens.
0: Croc Croc l'a dit lui-même dans le film. Il pouvait pas mettre son propre nom. Il est pas reconnu. Puis on l'aurait peut-être traité de copieur. Puis c'est drôle parce qu'il met le clé d'œil justement que, regarde, tu l'as montré ton idée à d'autres. Il y en a d'autres qui vont faire ton idée plus tard. sans nommer Burger King, Harvey, Subway. Je, regarde, mais les meilleurs exemples de... Tu peux pas changer un nom. Los Rona, Burger King, Tim Martin. Tu c'est pas parce que tu achètes une franchise ou euh, euh, Jean Couture 7-Eleven. Euh, non, excuse-moi, Couchetard 7-Eleven. Tu sais, tu peux pas changer tout du jour au lendemain tes noms. Et tu le vois très bien dans le film que, regarde, une marque est établie, tu la gardes, tu continues là-dessus, tu l'améliores. Hey, les frères McDonald's n'avaient même plus le droit d'avoir le euh, leur propre restaurant. Et ça, ils se l'ont fait souvent dire, pourquoi vous n'avez pas juste acheté une franchise? Vous aviez 2 millions. Mais c'est juste, ouais. juste que l'un des deux, le premier frère, il était d'accord. C'est le deuxième que non, il était sur ses principes. Les deux frères se sont tirés dans le pied plus qu'une fois. Là où Walmart a peut-être mieux vu. Puis, on dit que Croc a volé une idée. Excusez-moi, mais le plus grand voleur d'idées est décédé aujourd'hui. Et il a fondé une des compagnies informatiques les plus grandes de l'histoire. Puis son système d'exploitation, il l'a volé à une compagnie qui ne savait pas quoi en faire. Puis je pense que tout le monde connaît un peu l'histoire de Xerox et euh, Apple, Steve Jobs.
2: Ah ok ouais. <rire> je me rends de qui tu parlais là, j'essaie de réfléchir. Tu sais.
0: Tout le monde connaît cette histoire-là que Steve Jobs a acheté le brevet de Xerox pour en faire l'un des systèmes d'exploitation les plus utilisés aujourd'hui l'un des systèmes les plus utilisés aujourd'hui là. Fait que c'est la même Mais... chose avec Croc. Il a pris l'idée de McDonald's
2: puis merci bonsoir mais c'est en encore mais moi je pense dans le sens que dans un sens là tout tout le temps du monde parce que tu sais on veut pas de chaque humain différent il y a tout le temps du monde qui est qui, t'sais, qui aime ça créer mais qui n'a pas l'ambition d'avancer puis il y a tout le temps du monde qui veut plus pousser plus loin il y a du monde qui veut plus révolutionner tu on est tous différents, puis je pense que Comme moi. T'sais, mais je pense que tu mettons dans le film lui il a vraiment voulu pousser l'idée puis euh, j'ai perdu le nom du gars d'Apple, mais euh, ça m'a même pour Apple. Steve Jobs. Oui, c'est ça. T'sais, lui, on s'attend qu'il qu en a sorti des affaires. Il n'a pas juste fait sa petite job d'employé, puis blablabla. Non, non, non. Ouais, c'est ça que j'essaie de dire. Il a poussé à fond. Il ne veut pas, il faut quand même lui donner son crédit. Oui, il a peut-être euh, pris l'idée ou peu importe, mais à, à quelque part, euh, il a quand même fait le travail, il a quand même fait son bout de chemin. L'idée, ce être pas de lui qui est sorti, mais il a fait le travail, il a poussé l'idée, euh, il, il a innové. Euh, on ne peut pas à 100%, mais ça reste que, il a quand même poussé l'idée.
1: Ça reste la même chose pour le film de McDonald's. Exactement. Le gars, il ne s'est pas croisé les bras. Là. Il y avait de quoi pour le restaurant les deux autres ne faisaient rien. Fait il fallait bien qu'il fasse de quoi. Pis ça a marché. Regarde, en 2017, on en mange encore du McDo.
0: <rire> Je pense euh, que c'est un esprit de réussite. Euh, moi, j'ai plus le droit d'en manger. Zut! Raison de santé, je n'ai plus le droit de manger de, euh, de McDonald's. Oh, plus moi loin de manger
1: encore.
0: Plus loin de manger, manger de McDo, plus loin de manger de pizza. Euh... Oh boy! Ouais, mettons que j'ai un peu trop abusé. Alors, question santé, euh, j'ai plus le droit de manger de ça. Fait que, voilà. Bon! Euh, pendant qu'on voit ma photo que a figé, je vais juste placer un peu plus l'image. Ma caméra a décidé de, 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 de me lâcher. Fait que, On a une belle image, Nowhere. Fait que. Voilà. Bon, euh, Les autres films. Euh, L'autre film, c'est Hidden Figures, c'est ça? Euh. On, Icon a parlé il y a quelques. Il y a quelques semaines parce qu'elle l'avait vu au cinéma. Les figures de l'ombre. Euh, je vous rappelle un peu le film. On suit. Euh, le parcours de trois personnes, trois noires. Les trois premières personnes, à, à c'est les trois personnes qui ont aidé la NASA à envoyer les fusées sur la Lune. On suit Catherine Johnson, Dorothy Vaughan et Mary Jackson qui sont répétées par Taraji Hansen, Octavia Spencer qui, qui a été en nomination aux Oscars pour le film Ed, et Janelle Monae. Merci beaucoup Deku, Deku, pour euh, le, le following. On a aussi Kevin Costner qui joue Al Harrison, qui est le chef du programme spatial, et Jim Person qui fait le rôle de Paul Stafford. Euh, j'ai bien aimé le film. Comme j'ai dit plus tôt, ça faisait rappeler un peu le film Help. Dans les années 60, euh, on, les Noirs étaient très encore euh, à Pau, on voit beaucoup l'effet que les noirs étaient dans l'autobus à l'arrière, que la toilette se trouvait à 2 km à l'extérieur de la pluie et tout. Euh... Sérieux, j'ai aimé le film. Quand même là. Hein? C'est très là. C'est ouais, hein? très là. mais c'est correct. Mais on j'ai l'impression des fois, malgré que c'est une histoire vraie, pis tu sais, on veut te le pousser que c'est une histoire vraie, puis je le sais que c'est une oui. histoire vraie, mais on dirait que le film est un peu trop... L'histoire est un peu trop hollywoodienne pour que j'y crois. Es là, tu sais,
1: t'es là... Vas-y. Aussi, à vous qui ont essayé de faire un film aux Oscars.
0: Ben, le film était en nomination aux Oscars. Ouais, mais ça paraît, hein. Oui, oui, mais ça, c'est ça, ça, comme The Founders. The Founders, c'était fait film à Oscar. Les films dans le temps de c'est un seul but. C'est Oscar, 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 Oscar. Oublie pas ça. Mais il en fait partie. Hein? Il en fait partie. Il a été nominé. Il y a, a eu les nominations pour les Oscars de soutien. Tu sais, euh, Octavia Spencer, personnellement, ça va devenir une une figure montante du cinéma américain. C'est ça que je me disais. Cette fille-là, là, ça fait des années qu'elle est au cinéma, mais c'est vraiment depuis Help qu'elle est en train de faire sa marque et elle va continuer comme ça, à monter et à monter. Et... Checker la baisse ça va continuer comme ça. Le film est peut-être un peu trop hollywoodien. Tu sais que c'est une Ça vraie finit histoire. bien, dans le sens. Oui, mais c'est que... Le film, tu veux y croire que c'est une vraie histoire. Ben, c'est trop beau même... pour être vrai. Ben, c'est que c'est... trop beau. C'est ça, c'est trop beau pour être vrai, là. C'est vraiment Par exemple, beau. la fille, euh, la non... Oh, J'ai quand même
1: oublié son nom, je m'excuse. Elle va au... avoir un juge, là. Ben, il dit un oui. speech, puis il change d'idée très vite, mettons.
0: C'est vrai. C'est une idée, là. Oui, c'est vrai, tu as raison. Euh, quand Jackson, euh, Mary Jackson, la première ingénieure noire, puis étrangement, ah. elle, arrive, uh -huh. elle arrive dans la puis tu n'as aucun ingénieur noir, là. Tu même pas de noir carré, là. C'est la seule et unique noire. Puis c'est une femme. Ouais. Tu ça te donne... C'est bizarre. Une... Alors, je sais pas, je, je, le film est bon, mais j'ai eu de la misère à embarquer totalement.
1: Je me demandais si les événements étaient vrais à 100%, justement, parce que il ben, y a des scènes qu'on dirait que c'est comme. E -boy. Mettons, Olivia Spencer, elle devient super bonne en lisant un livre, par exemple.
0: Tu ris, mais j'en connais qui sont comme ça, hein.
1: Ouais, mais c'est ça, je trouvais que c'était quand même. Tu sais, la fille. Euh, on... La fille principale, dans le fond, on voyait qu'elle était méga bonne en mathématiques, là. Mm. C'est sûr, je si tu me demandais si c'était vraiment... Tu sais, c'est sûr, c'était un film, fait rajoute rajoutent euh... des trucs, mais la vraie histoire, je me demandais si c'était vraiment des faits historiques qui ont pris, là. que okay,
0: C'est bon. question. Euh, L'autre film, tu m'avais dit que je pouvais glisser un mot.
1: Ton appréciation
0: de la la laine. OK, oui, la la laine. Aïe, hey, tata. Euh... Oui, on en a parlé, mais il faut avoir la vie de Patrick là. Oui. Parce que sérieux, je pense j'ai gossé sur les oreilles à tout le monde depuis le mois de décembre avec ce film-là. Un peu moins que la belle et la bête. Mais Un peu moins, oui. Oui, mais j'ai beaucoup gossé les oreilles à tout le monde. Il sortait en DVD Blu-ray numérique mardi prochain, mais euh, j'ai réussi à mettre la main dessus vendredi. Et sérieux, j'ai un gars que, que ma blonde appelle mon pocheur, que j'avais déjà acheté d'avance le code. Je suis cave de même. J'avais acheté d'avance le code et j'arrive pour l'acheter. Et j'arrive, je vois qu'il est déjà disponible ailleurs. Fait que j'ai dit, garde ton 5$ pour Underworld. Je vais tout de suite me procurer la la lettre. La La Land, c'est de Damien Chazelle, c'est le gars qui nous avait offert euh, Whiplash l'année d'avant. C'est avec Ryan Gosling, Emma Stone, John Legion et J.K. Simmons. J.K. Simmons, il là comme deux fois dans le film. Euh, <coughs> on va suivre le parcours de Sébastien Wilder et Mia Dolan est un musicien jazz et l'autre est une actrice qui veut devenir la plus grande actrice d'Hollywood en passant l'histoire de Mia Dolan et c'est drôle, on a fait un, un dans le film, est une adaptation directe de l'histoire d'Emma Stone Emma Stone s'est fait souvent refuser des rôles par Peter Jackson par James Cameron name it et aujourd'hui, c'est une des actrices les plus en vogue d'Hollywood. Ryan Gosling, c'est pas sa vraie histoire, on s'entend, mais Muston, on s'est beaucoup fié sur sa vraie histoire. Les deux ont un seul but, suivre leur rêve, réaliser leur rêve, une d'être la meilleure actrice d'Hollywood et l'autre d'ouvrir son propre bar de à Hollywood. Le film sérieux, il est très, mais très beau. Les couleurs sont punchées. Le jaune, il sort beaucoup. Le vert, il sort beaucoup. Le rouge, il sort beaucoup. Si je peux vous faire une référence côté couleurs, je vous recommande un vieux film des années 90. Et c'est euh, Dick Tracy de Ryan Beatty. Dans le film, les couleurs sortaient énormément. Et on va chercher un peu la même vision des couleurs. Les chansons, par exemple, on voit qu'il a été prendre beaucoup de Grease, beaucoup de Chicago, beaucoup de moulins rouges. Euh, il va emprunter beaucoup des classiques. Beaucoup de Sing the Ring. Beaucoup de New York, New York. Il va chercher beaucoup d'empreintes des classiques d'Hollywood du côté euh, film musical. Sauf que souvent, que... sauf que souvent, le beat des chansons va faire un 180 degrés sans qu'on le voit venir. Je sais pas si tu te rappelles, la fameuse scène dans la piscine. Dans la piscine? Oui parce que je pas vu La La Laine. Ah, OK, je pensais que tu l'avais vu En tout cas, il y a une scène... Non, c'est Anne-Marie qui l'a vu pas olivier Il y a une scène dans la piscine avec Emma Stone où elle tombe par accident et là, tout d'un coup, le rythme de la chanson change de A à Z. On passe d'un petit... petit slow à une danse hyper rythmée. Là. Beaucoup de swing, beaucoup de danse et tout. Et sérieux, c'est comme ça pendant tout le film. Et on a tout le temps la même pièce qui revient constamment euh, de l'amour d'une étoile et ainsi de suite. Là, et, euh, Colin, donnez-moi un instant. Euh, J'ai plus le nom de la chanson. Là, City of Stars. City of Stars revient énormément, mais on change souvent le beat. Jusqu'à la fin Le film J'ai compris pourquoi Finalement, pourquoi il n'a pas gagné aux Oscars Oui La réalisation de Damien Chazelle est impeccable Un peu comme Whiplash On voit que le gars aime la musique Il aime la chanson Sérieux, si vous avez un film à voir De 95 euh, Whiplash Louez ça, achetez ça. Sérieux, vous allez pas la c'est foutument bon. La laled est un peu moins bon que Whiplash parce que Whiplash était très original, contrairement à la la LED. Mais la la Led, la réalisation est bonne, les acteurs sont bons. Mais c'est que c'est ça la différence avec Moonlight et Lyon. Le réalisateur repose le film sur un casting qui est génial. Une, une Emma Stone qui est magnifique à l'écran et on comprend pourquoi qu'elle a gagné l'Oscar du meilleur film. <coughs> euh, de La meilleure actrice. On... Oh, oh, oh. On comprend aussi pourquoi Ryan Gosling est en émination. Euh, et ainsi de suite. Mais on comprend aussi pourquoi ce film-là a pas gagné meilleur film, parce que c'est justement ça. Au lieu de reposer sur des acteurs inconnus qui nous font aimer un film... Au lieu de nous faire reposer sur un jeu de caméra, sur un pas de scénario, La La Laine a tout un scénario, tout un jeu de couleurs, deux acteurs qui sont connus, qui ont déjà joué ensemble. Tu sais, on avait vraiment un poivre et un sel. Tu sais, Moonlight était ton sel, et La La Laine était ton poivre. Un poivre qui est fort, qu'on connaît sa recette, que ce qu'on voyait venir tout de suite, ça va gagner partout. Et justement, c'est ça, est, est ça qui est arrivé au film. Le film a gagné partout où ce qui a été. Contrairement à Moonlight, qui était un seul unique ingrédient, euh, et qui a réussi où personne ne l'a vu venir. Alors, c'est peut-être là la différence entre ces deux films-là, euh, et c'est peut-être là pourquoi que Moonlight méritait mieux l'Oscar du meilleur film que euh, La La Laine là excuse-moi Eric, c'est chacun son opinion si tu penses que je dis de la merde à propos du cinéma là, t'écouteras tous les podcasts que je fais depuis 5 ans c'est chacun son opinion si tu penses pour toi que Rapide et Dangereux méritait l'Oscar du meilleur film contrairement à Moonlight ou La La Laine, c'est ton opinion à toi. Mais viens pas dire que c'est de la merde ce que je dis. C'est chacun son opinion. Je suis désolé, mon cher. Hey, Rapide et dangereux, c'est un style de film. Moonlight et La La Laine, c'en est un autre, là. Alors, voilà. Euh, Metal, juste pour t'expliquer, Alpha 42, c'est un podcast. Euh, là, je commence à comprendre qu'il y en a plusieurs là, qui viennent d'arriver sur Alpha 42. Alpha 42, est un podcast qui existe depuis 2011 on parle de jeux vidéo, de technologie, de cinéma. Et on regarde toujours la fin pour euh, le cinéma parce que je peux faire mes spoilers. Je peux parler de spoilers et tout. Mais Alpha 42, c'est ça. Tu sais, je peux toujours revenir sur Rapide et Dangereux. J'en ai parlé la semaine dernière, mais vite fait. Le film est pas trop à la franchise, mais il était pas nécessaire peut-être. Euh, c'est comme des épisodes euh, de, de James Bond, tu il sais, y en a que t'es obligé de regarder comme GoldenEye, euh, comme, euh, you know, euh, comme Casino Royale, mais en as comme Moonra Moonraker qui t'es pas obligé de regarder. Fast and Furious Suite, c'est un peu comme ça. Euh, non, tu m'as pas fâché, Eric. c'est juste que quand on vient de dire euh, tu connais rien, c'est de la merde ce que tu dis, excuse-moi, là mais c'est un peu en bas de la ceinture puis ça ça me fâche un peu là si tu me dis je suis pas d'accord avec ton opinion j'ai beaucoup plus aimé rapide et dangereux que moonlight et la, la laine cool mais viens pas dire que je dis de la merde je suis désolé là pour rapide et dangereux l'épisode était peut-être pas nécessaire oui c'est le fun oui, je suis très content. J'ai aimé « Rapid et dangereux ». J'aime la franchise depuis l'épisode 4. Merci beaucoup, Isam, sur le chat. J'aime beaucoup la franchise depuis le 4, depuis, la réinvent... depuis, que... depuis que Justin Lin a réinventé la franchise. J'adore ça. Qu'on me dit que Jason Statham et The Rock vont faire un spin-off, tant mieux, je suis super content. Je... Peut-être de trop. On est content, mais c'est de trop. Non, parce que sinon, ce serait de dire qu'il y a 20 James Bond de trop. Ouais, on est en. On a 20... J'ai pas envie de passer un débat.
1: J'ai pas envie de passer un débat. J'aime juste dire on que. A... On a 11 minutes. La vache, elle a été traite.
0: On a 11 minutes, Erika. Tu
1: sais, je trouve juste qu'il. On va l'écouter, tout le monde, puis on va tous l'aimer le film. Moi, à moi, parti j'adore les films d'action. J'adore euh, Dwayne Johnson. C'est quasiment une mididole. Mais je viens dire que peut-être que la vache, elle a été trop. Euh, ils ont trop tiré le lait de la vache.
0: On a 25... Je dis pas que ça va être mauvais. Je dis pas ça. On a 25 James Bond, on a 12 Star Trek. On a 8 on a 8 Star Wars. On a le neuvième qui sort bientôt. Puis tu sais, on va en avoir. Puis savoir quoi en faire. On a euh, on a eu 6 Seigneur des Anneaux, on a eu 8 Harry Potter, euh, 9, 10. C'est pas assez, ce Seigneur des Anneaux. Hein? C'est pas assez, je sais, Seigneur des ben Anneaux. Mais justement, pourquoi ce serait pas assez Seigneur des Anneaux, mais Fast and Furious, on, a, on aurait été assez à 7. Parce que c'est Selon moi, j'adore la franchise,
1: mais selon moi, je trouve que. Premièrement, la greffeté n'est plus respectée. C'est des affaires impossibles ils ont dit qu'ils ne suivent pas leur lore, Comme que Jason Statham a tué quelqu'un de très important dans l'équipe. Puis là, on dit qu'ils ont oublié. Que là, soudainement... Euh, je trouve qu'ils cherchent de quoi à faire dans l'histoire. C'est pas négatif ce que je dis. Je vais les écouter. Je vais l'écouter lui dès que je vais en avoir la possibilité. Je vais sûrement vraiment l'aimer. J'aime ça, Fast and Furious. Moi, c'est depuis le 1 que j'aime ça. Ok. Fait que euh, c'était pas méchant ce que je voulais dire. Je ne vais rien dire. Tant euh, mais... que Diesel devrait faire une autre franchise.
0: Oui, mais c'est que... Oui, mais comment je pourrais te dire ça? C'est que t'es pas, pas la seule qui a cette, qu cette idée-là en ce moment, ok? Mais c'est que Vin Diesel, un peu peut-être comme William Shatner, un peu peut-être comme Roger Moore, a essayé d'autres films et ça l'a plus ou moins fonctionné. Tu sais, il y a hypothèse. C'est surtout... Ouais. Je vais juste continuer mon idée parce que je... mon idée principale m'est revenue.
1: Tu me « Pourquoi arrêter Fast and Furious? » Parce que Paul Walker est mort. Puis que toutes les fans de Fast and Furious l'aimaient énormément. Même moi, j'ai de la misère à travers, à travers sa mort. Puis qu'il continue sans lui, ça, ça me blesse un peu. Mm. J'aurais aimé qu'arrête avec lui. C'est un pilier important dans la série. Puis ils ont passé par-dessus. Gaillon le droit, mais moi, j'aurais fait autre chose. Mais comme tu dis, dit, les autres films de Vin pognent pas mal moins.
0: Ben, gars, ça, comme tu dis aussi la franchise des Riddick, il a quand même hypothéqué sa maison pour les trois films. Euh, le dernier chasseur de dragons, quelque chose comme ça, ou le dernier chasseur. La dernier... Des sorcières. Exactement. Ça aussi, il a hypothéqué sa maison parce que le gars est un très grand fan de Donjons de Dragons. Triple euh, X, Sony sont quand même venus le rechercher et euh, il a pu faire avec. Triple X qui ne pouvait pas faire avec euh, avec Fast and Furious. Il n'a
1: a pas pogné le dernier Triple X, mais ça me semble qu'il a vraiment pogné. Euh,
0: ah, derni... Moi je me trompe. Le dernier Triple X date d'à peu près 10 ans puis c'était avec Ice ben
1: Mais non, il en a sorti un cette année, le Return of James Cage Ah
0: oui, c'est vrai. vrai. oui, c'est vrai, en DVD le numérique là, au mois de mai si je me trompe pas. je euh, je sais je pas. Suis... J'ai pas été voir son Watch Mojo. Euh, ok mais... parce qu'on l'a vu nous autres, c'était ouais. pas supplémentaire. Euh, Metal Corps, pourquoi 8 Star Wars? Parce que Disney l'ont décidé ici puis parce que les fans en voulaient 8. puis Sérieux, je veux un Obi-Wan Kenobi, je veux un Boba Fett, je veux un Yoda, je veux un The Old Republic. Tu sais, c'est comme Marvel, on, on, on se demandait sur le passant du film pourquoi aller plus loin que la phase 3 parce qu'on veut un Moon Knight, on veut un Captain Marvel, on veut un... Call in a Cowboy Kids, on veut un Might Kung Fu, on veut... Euh... On veut plus de Doctor Strange. Euh... sais, on veut... Bon, Eric Boston est en train de shooter le spoiler du film sur le chat. Méchant Eric! Méchant! J'ai même pas fait le spoiler la semaine dernière, pas vrai! C'est Erika qui m'a forcé. Ouais. Mais, euh, non, c'est ça. Fait que des franchises comme ça, très longues, moi, je dirais jamais non. Regarde, on a eu 15 petits pieds, le dinosaure. Ouais, mais ils sont tous bons. Pourquoi il y a un silence, là? Tous bons. Là, en passant, ben oui. passant c'est une joke, là, pour euh, le spoiler. Regarde, je m'en fous. Je suis le premier à faire les spoilers. Fais-moi confiance pour ça que je mets les films à la fin. Pour que je puisse faire les spoilers. Moi, excuse-moi là, parler de films sans spoilers, là, je suis pas capable. Bon, Monsieur Kevin! Ouais! On peut t'en retrouver où et comment sur internet?
2: Euh, beaucoup de place maintenant. Euh, ouais. Sur la game en tant que streamer, sur ma chaîne personnelle sur Alvin. Euh, sur YouTube, sur Major Alvin. Et sur mon TS, mais ça, euh, On s'arrange. Ouais. Fait que ça. Fait que euh, et voilà.
0: La fin de semaine prochaine, samedi et dimanche, à ne pas manquer sur la game, il va y avoir un tournoi sur deux jours de League of Legion en direct du Level Up de Québec. Je vous... Euh, je vous lance là-dessus. Ça va être sûrement très intéressant. En passant, c'est la finale des LCS en fin de semaine. Puis, euh, comme toujours, TSM ont tout remporté. Et... Euh, j'ai découvert un streaming à propos de Counter-Strike, de Summit, sérieux, c'est vraiment génial, c'était dans une maison, les équipes étaient dans des chambres séparées, ça faisait LAN home land, sous-sol, sérieux, je vous invite à aller voir ça. Et Wonderland, on peut te retrouver, oui, comment? Sur Facebook, allez
1: liker notre page Alpha42, je suis toujours disponible pour répondre à vos questions, je suis là jour et nuit. Exact. Ça me fait plaisir de vous voir.
0: Excellent! Moi, c'est le simple, partout sur les internets, je suis actarus 42 N'oubliez pas le 42 après Actarus. Autant sur, maintenant, sur ma PlayStation, sur Steam, et ainsi de suite. Si vous avez des codes UV qui ramassent la poussière dans vos boîtiers, faites-moi signe. On les ramasse. C'est aussi bon qu'un don PayPal en même temps. Sur ce, merci beaucoup de nous avoir écoutés. On se laisse pour la prochaine fois. Ciao! Salut! Alpha 42 <rire> est une présentation de la game.ca radio h2o.ca Vous pouvez nous retrouver sur Soundcloud et sur iTunes avec Alpha 42 net. Vous pouvez également nous suivre sur Facebook et Twitter via Alpha 42 net. Merci beaucoup et bon podcast!